0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym y, odcinku TYFLO Podcastu z cyklu Babie Lato. Witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. To znaczy moim i moich dzisiejszych gości, którymi są Bożena Słowik, Tyflopedagog. Witam Cię serdecznie Bożeno. Witam serdecznie wszystkich, witam Cię Alu. Drugim moim dzisiejszym gościem jest Michał Dziwisz. Witaj Michale.
0: Witam również Ciebie, Alu, witam Bożenę oraz naszych yy, wszystkich słuchaczy, yy, którzy dziś yy, będą przysłuchiwać się temu, o czym będziemy rozmawiać i mam nadzieję, że także swoje trzy grosze również do tej rozmowy dorzucą.
1: Ja też mam taką nadzieję, ponieważ wydaje mi się, że temat jest yy, wdzięczny. Zresztą yy, też yy, widać, że zajmuje yy, często... Powiedzmy, nie wiem, umysły i emocje osób z środowiska ludzi niedowidzących i niewidomych a mianowicie, rozmawiać będziemy o różnych formach edukacji, kiedyś, jak to wyglądało w przeszłości, jak to wygląda dziś. Posłużymy się takim uproszczonym schematem porównania edukacji w ośrodkach specjalnych i edukacji w szkołach masowych, udostępnianych przez klasy integracyjne, ale i nie tylko. Chciałabym tutaj zachęcić Państwa do kontaktu, aby podzielili się Państwo swoimi doświadczeniami, tudzież swoimi przemyśleniami na ten temat, a można to robić na dwa sposoby. Przez komunikator Skype, to po pierwsze na tyflopodcast.net a także poprzez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, a zatem zanim przejdziemy do dyskusji już o konkretnych schematach edukacji, Chciałabym, żebyśmy na początek opowiedzieli troszeczkę o tym, jak ta nasza edukacja przebiegała, na czym będziemy swoje doświadczenia i ewentualne, po, ewentualne porównania opierać. E, może zaczniemy od Ciebie Bożeno, gdybyś mogła w przybliżeniu parę słów na ten temat powiedzieć.
2: Oczywiście, bardzo proszę. Moja edukacja rozpoczęła się od przedszkola masowego, czyli ogólnodostępnego. Następnie pierwsze trzy lata, czyli pierwszy etap edukacji przeszłam przez też system ogólnodostępny w klasie masowej. Później już od klasy czwartej rodzice zdecydowali, że moją edukacją zajmą się przez nauczanie w ośrodku dla dzieci słabowidzących w Warszawie na ulicy Koźmińskiej. Byłam tam przez do aż ósmej klasy, później już sama decydowałam do jakiej szkoły chcę pójść dalej, więc wybrałam szkołę średnią, liceum zawodowe w Krakowie, także przy ośrodku dla dzieci niewidomych, no a później już wybrałam sobie kierunek studiów tyflopedagogika z racji tego, że zawsze podobała mi się praca, przyglądając się oczywiście swoim nauczycielom, podobała mi się praca z osobami niewidomymi, dlatego wybrałam też ten kierunek, no ale wiadomo, studia to już są edukacją ogólnodostępną nie ma tam żadnych, że tak powiem, jakichś, tak ładnie powiem, podanych na tacy metod zwłaszcza, nauczania. Zwłaszcza,
1: że no. powiedzmy wtedy, nie jest to jakaś zamieszkła przeszłość, ale wtedy, kiedy ty studiowałaś, jeszcze szkolnictwo wyższe nie było na takim stopniu nie, 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 dostępności, jeszcze nie. na jakim znaczy, jest dziś.
2: To znaczy jeszcze były tam pewne uczelnie, że tak powiem, no wiadomo Uniwersytet Warszawski był, był tym pierwszą taką perełką, że tak powiem, przez całe biuro dla osób niepełnosprawnych. Oni dużo naprawdę zdziałali, dużo stworzyli przez całe centrum edukacji też tam w tamtejszej uczelni. Nasza uczelnia, mimo że była uczelnią no, przygotowującą nauczycieli w pedagogice specjalnej, tak naprawdę to rozpoczęła rozpoczęła taką działalność właśnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem takim była oczywiście otwartość na to, że mogliśmy studiować na tej uczelni. No i też pewne metody, czy tam formy kształcenia, czy typowe, bardziej bym powiedziała formy egzaminu, które były proponowane, rzeczywiście były dostosowane dla nas, jaka forma oczywiście ustna, tak, że nie musieliśmy podchodzić do egzaminów pisemnych. To było taki ukłon ze strony no, wykładowców, profesorów i tak dalej. To ale... podobnie
1: jak miało to miejsce na mojej uczelni, tyle że to już było troszeczkę później, ale właśnie też nie było mowy o tego typu y, jakichś y, sytuacjach, że adaptacje materiałów, czy też y, y, przygotowywanie sprzętu specjalnie, jakichś stanowisk, y, przy których mogłabym pracować i tak dalej.
2: Ja dopiero praktycznie, przepraszam, że tak wyjrzę słowo, ja dopiero tak naprawdę, gdy byłam na czwartym bodajże roku, czy piątym, no to praktycznie już końcówka. To y, zauważyłam, że na przykład, nie wiem, w czytelni jest powiększalnik, czy właśnie jest możliwość y, skorzystania z jakichś tam powiększonych y, druków, ale kwestia xero, więc to dopiero tak naprawdę no, była taka perełka, tak? znaczy, taka początek, taka mała kropla potrzeb, które y, no, niestety osoby słabowidzące no, mają wiele, y, ale... Więc to dopiero się rozpoczęło no i pierwsze co nam się udało, to też tak za naszą przyczyną osób, które tam studiowały, to no, takie tam wsparcie finansowe no, właśnie do dostosowania tych wszystkich materiałów dydaktycznych, czyli poprzez jakieś tam stypendia, które zdobywaliśmy, które też ministerstwo wypłacało, ale też uczelnia, to za naszym namawianiem i proszeniem rektorów o to, żeby tym się zainteresowano, to dopiero zaczęło no, tak się rozwijać.
1: Jasne. To mm -hmm. y, tyle, jeśli chodzi o twoją ścieżkę edukacyjną, Bożeno. To teraz y, o swojej może, Michale, ty, jeśli możesz opowiedzieć w paru słowach.
0: Proszę bardzo. Ja, podobnie jak Bożena, swoją edukację rozpocząłem od masowego przedszkola. Natomiast y, później, w kolejnych latach edukacji, to były również szkoły masowe. Y, szkoła podstawowa, sześcioklasowa, bo ja się załapałem na reformę edukacji. To był pierwszy rocznik, ten taki eksperyment mentalny, zresztą w ogóle mój rocznik 1986 to był taki rocznik, w którym bardzo na nas eksperymentowano intensywnie, bo to i była reforma edukacji, która wprowadzała gimnazjum i później był to też pierwszy rocznik obowiązkowy dla tej tak zwanej nowej matury. Więc ja przeszedłem zarówno przez masową podstawówkę, jak i gimnazjum, później liceum ogólnokształcące, także masowe, natomiast wszystko zakończyło się studiami. No, tu już nie było wyboru, więc studia były jak najbardziej również tradycyjne. Ja skończyłem informatykę pierwszego stopnia.
1: To ja na koniec swoje trzy grosze. Tutaj u mnie podobnie jak u Michała i Bożeny kwestia przedszkola to było przedszkole masowe i właśnie ono poniekąd stało się takim zarzewiem decyzji moich rodziców o tym, żeby późniejsza moja edukacja przebiegała w ośrodku. Dla osób niedowidzących i niewidomych w Krakowie, dlatego że powodem tego, takim jakby, który przeważył szale, była kwestia tego, że niestety w przedszkolu, mimo, że tak powiem, dobrej atmosfery, jeśli chodzi o rówieśników, niestety były problemy z opracowywaniem materiału przez kadrę, gdzie zupełnie było widać kompletny brak jakiegokolwiek, powiedzmy, nie wiem, zaangażowania, czy zupełny brak. Brak przygotowania tych osób. Oczywiście w żaden sposób to nie było ich winą, po prostu takie ani inne były realia. I to też rodzice po prostu zwyczajnie obawiali się, że jeśli podobna sytuacja powtórzy się w szkole, może w pierwszych tam klasach jakoś dawałabym sobie radę, natomiast kiedy będzie już tej nauki dużo i przedmiotów więcej i materiał coraz trudniejszy do opanowania to mogę zwyczajnie, może nie to, że nie poradzić sobie, tylko e, mieć duże braki na każdym etapie edukacji. A wiadomo, że braki na początku później kładą się cieniem na m, całej edukacji. To też e, zarówno szkołę podstawową, jak i liceum e, kończyłam właśnie przy ośrodku dla dzieci niedowidzących i niewidomych w Krakowie. To słuchajcie, um, chciałabym zapytać was o takie wasze, bo oczywiście za chwilę rozwiniemy temat bardzo szczegółowo, ale um, żeby wyjść do tej dyskusji, chciałabym zapytać was o takie ogólne wasze spostrzeżenia odnośnie edukacji tej, nazwijmy kolokwialnie ośrodkowej, a edukacji tej w szkołach masowych. Jak oceniacie to dziś z perspektywy waszej edukacji i tego, co widzicie na przykładach innych znanych wam osób, niedowidzących, niewidomych, które uczyły się albo w ośrodkach, albo w szkołach masowych? To może tym razem zacznijmy od ciebie, Michał.
0: To znaczy, no, mi ciężko wypowiadać jest się, jeżeli chodzi o, o edukację w ośrodkach, bo takiej edukacji nie miałem okazji przejść. To Natomiast... znaczy, nie
1: chodzi mi, sorry, że wchodzę ci w słowo, uh -huh. przepraszam, nie tyle o samą edukację, co o ogólne spostrzeżenie w kontekście, nie wiem, kontynuowania też przez osoby, które znasz później nauki na studiach, czy było to dla nich jakimś wielkim przeskokiem. Oczywiście chodzi mi tutaj o twoją subiektywną ocenę. Dobrze, dobrze. Czy późniejsze funkcjonowanie również w życiu jako osób dorosłych. Chodzi mi tak, o taką ogólną ocenę, jak te dwie formy edukacji, twoim zdaniem wpływają po prostu na funkcjonowanie i uczenie się też osób niedowidzących nie
0: Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o tą edukację ośrodkową, to w tym momencie jest większa szansa na nabycie różnych umiejętności w zakresie takiej rehabilitacji czy czynności życia codziennego. Bo w momencie, kiedy jesteśmy w domu, gdzieś tam powiedzmy z rodziną, no to bardzo często jest tak, że jednak chcą powiedzmy członkowie rodziny nieco więcej za nas y, zrobić. Natomiast y, jeszcze co do edukacji samej, to wydaje mi się, że także w ośrodkach, i to widzę już przez, y, i tego jestem akurat pewien, przez perspektywę swojej edukacji, na pewno kwestie związane z przystosowaniem materiałów dydaktycznych do potrzeb osoby niewidomej, y, to y, no, w ośrodkach jest zrobione zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Bo ja tak wspominając swoje gdzieś tam y, mm przypadki i swoje historie, szczególnie w klasach 1-3, kiedy to jak z pewnością większość naszych słuchaczy pamięta, trzeba było czytanek się uczyć, czytać. No to ja miałem pracę podwójną, bo wracałem sobie do y, domu po lekcjach, y, musiałem czytankę przepisać, a później się jeszcze nauczyć czytać. Y, kończyło się zazwyczaj tym, że mi się nie chciało uczyć y, czytać, tylko ja się po prostu tych tekstów uczyłem na pamięć. To później problem wyszedł dopiero w trzeciej klasie, kiedy te teksty były za długie, już nie dawałem rady ich się uczyć na pamięć.
1: No tak, wtedy trzeba było przystąpić do przyspieszonego kursu, kursu czytania. Kursu czytania,
0: tak. dokładnie.
1: A jak to wygląda z twojej perspektywy, Boże? No, ty też możesz nieco więcej powiedzieć w kontekście osoby, która jako nauczyciel czy terapeuta widzenia pracowała i pracuje dziś również wspomagając w nauce osoby niedowidzące. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: To znaczy tak, na pewno tutaj Michał ma rację. Ośrodki są super przygotowane, naprawdę pod względem kompetentne, jeśli chodzi o cały sprzęt dydaktyczny, cały sprzęt specjalistyczny, wszelkiego rodzaju pomocy i dostosowanie wszystkich materiałów. Tutaj naprawdę chylę czoła i tego zazdroszczę bardzo. I tego mi jest potrzeba, bo szkolnictwo ogólnodostępne Wiadomo, oni mają troszkę mniejszy y, zakres, tak powiem nawet możliwości prosić o dofinansowanie jakichkolwiek rzeczy, żeby szkoła, żeby klasa była także dostosowana w podobny sposób, jak y, w, szko w szkole takie w środku specjalistycznym dla dzieci niewidomych czy samowidzących. Ja, ja uważam, że każda forma to jest naprawdę sprawa bardzo indywidualna. To jest tutaj, to tak, na, tak naprawdę zależy wszystko od nas, naszych potrzeb, naszych możliwości przede wszystkim. Ale jak powiem o swojej edukacji, ja miałam takie szczęście, ponieważ no ja uczyłam się w szkole masowej w takich latach, w latach osiemdziesiątych, więc jeszcze tak naprawdę osoba, w ogóle niepełnosprawność to była tak bardziej przechowywana, zachowana, nie pokazywana, więc pod tym względem ja miałam szczęście, miałam nauczycielkę, która... Już też świętej pamięci kobieta, która interesowała się bardzo moim problemem, moim problemem wzrokowym. Osobiście jeździła nawet z nami do okulisty z moimi rodzicami, dopytywała się, chodziła do poradni, kiedyś nazywały się te poradnie wychowawczo-zawodowe, obecne pedagogiczne-psychologiczne. Więc ona była zainteresowana problemem i ja naprawdę na tamte czasy miałam dostosowaną klasę. Miałam dostosowane wszystkie, wszelkie formy i metody pracy dla osoby słabowidzącej. Bo nawet do tego stopnia, że miałam osobną ławkę. W momencie, kiedy było przepisywanie z tablicy, to ja mogłam sobie usiąść przed, przy tablic pod tablicą tak naprawdę. Miałam osobny stolik, którym sobie tam siedziałam. Tak siedziałam z dziećmi w klasie w ławce, pierwszej oczywiście, ale w momencie, kiedy przepisywałam, przechodziłam do swojej ławeczki, która była przed tablicą. Następnie na przykład kwestia, bo ja mam silny światłowstręt, więc kwestia zasłaniania okien, wszelkiego źródła światła, które mi przeszkadzało, zawsze było to eliminowane. Jedyne, co tak, no nie wiem, no Michał tutaj naprawdę chyle czoła przed tobą, ale jedyne, co mnie drażniło, bo to też jest kwestia charakteru, taki klosz nade mną, to mnie bardzo męczyło swego czasu i... i... To mi się nie podobało. Tak dopytam, klosz w domu czy
1: klosz w szkole? Nie,
2: klosz w domu to też fakt, ale klosz taki w szkole. Ja miałam na to piekuńczą troszkę tą moją panią. Więc tu z jednej strony fajnie, bo była zainteresowana problemem, naprawdę starała się wszystko dostosować do moich potrzeb, ale tak te, też właśnie w ten sposób bardziej wyręczając, więc to mnie troszkę męczyło, bo to było niezgodne z, też troszkę z moim charakterem, więc to, z tej strony to było takie niefajne. Na przykład typu nie nie mogłam sobie czasem wychodzić na przerwę, tak? Na przykład szły na podwórko, na boisko. to pani mnie, nie, 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 ty nie wychodź, tam się cię słoneczko, tam nic nie będziesz widziała, tam jest dla ciebie niewygodny, nie, 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 nie że tak powiem, teren, gdzie no, dla mnie to była straszna kara, musiałam na przerwie siedzieć w klasie. Później już praktycznie oczywiście, przeszłam na ten system ośrodka, więc tak jak tu Michał powiedział, w ośrodku tak naprawdę to wszystko mamy podane na tacy. To jest yy, yy, uczą tak naprawdę od podstaw funkcjonowania osoby z dysfunkcją wzroku. Pełen wachlarz przeróżnych pomocy, których można wykorzystać, których teraz jako osoby dorosłe, prawda? Potrafimy sobie sami już dostosować, dobrać, więc też wybrać, więc też to, to jest dobre, jeśli chodzi. A później... No, studia były dla mnie głęboką wodą, że tak powiem. Na początku też, tak jak tutaj Michał mówił, że miał dwa razy więcej roboty, bo musiał przepisywać teksty, których się uczył na, później, że się uczył na pamięć. Ja też tak robiłam, że na przykład nagrywałam wszystkie wykłady, więc druga robota, tak w południu w akademiku, że trzeba było to wszystko przepisać te notatki, nie umiałam. Tego, co ośrodek mnie nie nauczył, rzeczywiście robienia sobie notatek. Tego się nie nauczyłam, nie umiałam, no ale później, prawda, z perspektywy lat, po kilku miesiącach stwierdziłam: koniec, no, trzeba się zawziąć do roboty i sobie po prostu trzeba sobie poradzić. Wiadomo, później ludzie się już nauczyli, że ode mnie się nie, notatek nie, że tak powiem, nie, nie kseruje bo <głos> taki system uczelniany, że ja mam swoje not notatki, swoje symbole, swoje skróty, ale dzięki temu no, już potem nie musiałam siedzieć dodatkowo jakieś popołudnie i przepisywać tak, tych, te, tych wykładów czy tam jakichkolwiek ćwiczeń. Więc to było, ale ja uważam, że każda forma, każda forma edukacji jest dobra. No i sprawą naprawdę bardzo indywidualną. Teraz z perspektywy też nauczyciela. Widzę to pracując yy, też w szkole ogólnodostępnej, bo, pracuję w klasach integracyjnych. To jest sprawa bardzo indywidualna. Tu tak naprawdę no, wszystko zależy od tego, jak te dzieci, jak dziecko funkcjonuje. Ja uważam, że każda forma jest dobra, najlepsza, ale też indywidualnie.
0: Tak, z moich obserwacji jeszcze dodam, to może się Boże, no też z tym zgodzisz, albo i nie, ale w moim odczuciu, jeżeli no teraz też już są inne czasy, tak? tak, tak oczywiście. ja Ja uczęszczałem do podstawówki, czy później gimnazjum, no do podstawówki to na początku mhm. lat 90. ale wydaje mi się, że jeżeli decydujemy się jako, jako rodzice nawet, żeby dziecko uczyło się w szkole masowej, to musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli Trze... temu dziecku bardzo tak. dużo czasu poświęcić tak. na to, żeby mu pomóc, bo to mimo tego, moim hmm. zdaniem, mimo tego, że mamy teraz rzeczywiście nowoczesne technologie, że mamy komputer, który nam zeskanuje na przykład I tekst albo, albo podobne... I chyba, nauczycieli
2: wspomagających, tak. tak, tylko... Rodzina, tak, rodzina jest tylko,
0: tylko z tymi nauczycielami wspomagającymi to też jest tak różnie, bo ja znam hmm. przypadek nauczycielki wspomagającej, nieznającej Braila, no, a uczącej tak, dziecko niewidome. <laughs> więc, yy, więc to jest... Yy, więc ja bym to tak... Yy, nie brał tego tak bardzo, tak bardzo na serio, że nauczyciel wspomagający zawsze i wszędzie nas we wszystkim wyręczy. Natomiast... Nie, nie, to, to, to no, znaczy bo... powiem
2: szczerze, że gdy ja rozpoczynałam w ogóle pracę jako nauczyciel wspomagający, tak, na, tak naprawdę ja mimo, że no jestem, byłam tyflopedagogiem już od wielu lat i miałam pojęcie o wielu rzeczach i tak dalej, tak naprawdę nie wiedziałam, na czym polega ta praca. Naprawdę ja y, rozpoczęłam, y, pracuję, pracowałam na czymś, czyli nie wiedziałam, czy ja robię dobrze. No teraz to już z perspektywy tych pięciu lat, no to już wiem, tak? Już wiem, na czym to wszystko wygląda i tak dalej. Wiem na ile, co to znaczy pomóc, co znaczy wyręczyć, y, nie wiem, czy dostosować, to, 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 to jest już zdecydowanie, ale tu masz rację, tak? Nie każdy nauczyciel jest do tego przygotowany, niestety. Ty.
0: Więc to się po prostu trzeba liczyć z tym, czy, tak. czy będziemy w stanie... Ja tylko mówię, chyle czoła
2: przed tobą, przed twoimi rodzicami, naprawdę, którzy się podjęli, ponieważ no, ja miałam taką sytuację, że ja jestem piątym, rodzic... piątym dzieckiem moich rodziców, więc tak naprawdę, no, oni zawsze nas było dużo w domu, musieli pracować obydwoje i mama i tata, więc nie mieli czasu właśnie na to, poświęcić mi ten czas, żeby, żeby, później, żeby dalej kontynuować naukę w szkole masowej. Mój brat, ta będę też jest osobą słabowidzącą, kończył 8 lat. On w ogóle nie, nie przyznawał się do tego, że jest osobą z jakąś dysfunkcją, gdzie to było widać z daleka, ale ogólnie rzecz biorąc no on sam, do, sam przed sobą, tak? Po prostu mówił, że on sobie poradzi. No i rzeczywiście sobie poradził, ale to była jego determinacja. Tak naprawdę no, pomoc jedyna to z strony mamy, czy tata to właśnie uczy, się, tak? Bo trzeba, nie wiem, mieć wykształcenie, tylko motywacja. Tak naprawdę rodzice jako tak, no nie było czasu na takie jakieś tam pomaganie. Więc dlatego moi rodzice później już widzieli, że no, nie dają rady, tak? Żeby to przeskoczyć, tą Dlatego też mój brat liceum już też w ośrodku. A szkoła, a ja już później już nawet od czwartej klasy poszłam do szkoły podstawowej.
0: No mnie to akurat było tak, że ja że jestem jedynakiem, ale moi rodzice pracowali. To znaczy mama pracowała do momentu, aż skończyłem trzecią klasę podstawówki. Czyli tak naprawdę tak w moim odczuciu, to, to jeszcze jej by się trzeba było zapytać, ale w moim odczuciu to w tych klasach jeden 3 było, było najwięcej roboty. Najwięcej. Bo, tak, tak, najwięcej roboty, mimo tego, że tam no, w zasadzie no, to się uczyło takich, takich podstaw, absolutnych podstaw, ale tego naprawdę tam było mnóstwo. No a później już właśnie miała okazję przejścia na wcześniejszą emeryturę, więc y, z tego skwapliwie skorzystała. skorzystała i później właśnie no, pracował jedynie tata, chociaż on też musiał się niekiedy napracować, na przykład robiąc jakieś tam y, pomoce dydaktyczne mhm. dla mnie, no bo przecież y, u nas w szkole nie, no było nie było fizycznie ani jednej pomocy, które, która byłaby jakby zorganizowana przez szkołę. To wszystko albo robili nauczyciele własnym sumptem. Pamiętam, że na przykład pani od geografii w czwartej klasie z plasteliny lepiła mi jakieś różne ukszta formy ukształtowania terenu, jakieś tam góry, Doliny, Kotliny. No, Takła nauczyciele... na, na to. Pani brawo. nauczycielka od matematyki, która po prostu no, robiła wręcz na głowie wstawała, żebym ja pojął geometrię i ja powiem szczerze, że ja tą geometrię naprawdę bardzo bardzo pojąłem i bardzo ją i bardzo polubiłem zresztą tą geometrię, hmm. bo ile my czasu spędziliśmy gdzieś tam rysując różne rzeczy na jakichś, nie wiem, gumowych wycieraczkach, foliach od mleka i, po, i organizując <laughs> sobie taką metodą chałupniczą różne pomoce dydaktyczne, hmm. no to, to, to naprawdę jest to bardzo ciekawa czoła, rzecz tak? i chyba temat na jakąś, nie wiem,
2: książkę. No ale to naprawdę trafiłeś bardzo na taką fajną kadrę, że tak powiem, która chciała, bo najgorzej jeszcze jest w tym, że jeżeli grono, które podejmuje się tego, że dobra, no to przyjmujemy dzieci niepełnosprawne w szkole masowej, ale tak naprawdę nie chcą być przygotowani. O, to no ja to tutaj jest. pozwolę
1: sobie takie swoje spostrzeżenie, bo wtrącić w kontekście takim, że ja bardzo wiele osób, które znam z tych, które, no bo jeśli cała moja edukacja przebiegała w ośrodku, tak, to kojarzę osoby i przychodzące, że tak powiem od pierwszych klas szkoły podstawowej i w trakcie i osoby, które przychodziły do liceum niestety była kwestia taka, że bardzo wiele z tych osób trafiało do szkół masowych nie wiem jak to wyglądało z kierowaniem ich przez poradnie czy jakoś doradzały, że jednak ta osoba sobie poradzi, czy nie były w stanie, że tak powiem należycie ocenić na ile ubytek tego wzroku będzie niekorzystnie wpływał na tą edukację w szkole masowej, ale bardzo częste były takie przypadki, że właśnie ktoś trafiał do szkoły masowej gdzieś w tej szkole tam tak sobie, no, nieładnie mówiąc zimował w kontekście takim, że przechodził od niego nie do klasy, chcieli. Tak, nic od niego nie chcieli. Generalnie gdzieś było Oj, trzeba napisać jakieś wypracowanie, to tam z pomocą rodziców jakieś cytaty z książek były znalezione, była jakaś matematyka, no to w sumie te rysunki to już tak nie za bardzo, no bo gdzie tam niewidomy będzie rysował, czy była geografia, no to już skąd tutaj wziąć mapę i tak dalej, i tak dalej. I e, generalnie owocowało to tym, że naprawdę bardzo wiele z tych osób e, trafiało gdzieś tam do nas, do ośrodka powiedzmy na poziomie klasy 5, 6, 7, czasami ósmej, e, nie mając takiej elementarnej wiedzy, którą osoba nawet, y, powiedzmy, zdrowa, która niekoniecznie chciałaby się uczyć, wiecie, jakby nabywa mimochodem, tak? Bo siedzi na tej lekcji, widzi tą mapę, tam nudzi się, basgrze sobie coś w zeszycie, ale gdzieś no, tam...
2: Ale, ale, ale wiesz, to jest to też widać społeczeństwa też, ponieważ tak się często niestety zdarza, że jak jest niewidomy, to czyli że głupi, no przepraszam, ale takie niestety się spotkałam też z wieloma takimi sytuacjami, nawet y Rodzice Może i tak, nawet, ale także, to były że naprawdę inteligentne
1: chcą. osoby i mhm. takie, powiedzmy sobie, nie wiem, bardzo otwarte, nie mające problemu z nawiązywaniem e, jakichś tam relacji interpersonalnych i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu aż, e, no mówiąc tak powierzchownie, no dziw brał, że nikt po prostu przez te tam 4, 5 czy 6 lat, to też były osoby, które trafiały do nas e, do liceum, później e, chyba już faktycznie kierowane przez, przez tą poradnię szkolną, i widać było, że te braki po prostu ciągnęły się za nimi przez całe lata. Ja nie mówię oczywiście tego z perspektywy osoby, która sama w swojej edukacji nie ma żadnych luk gdzieś tam powiedzmy w tej wiedzy szkolnej, tak? Bo natomiast chodzi o taką kwestię, że... Ewidentnie z nawet takich najbardziej pobieżnych obserwacji wynikało, że właśnie nierzadko to były braki wiedzy takiej po prostu elementarnej, więc mm -hmm. tutaj myślę, że i zawiodły trochę te poradnie szkolne i może właśnie ta kadra pedagogiczna i też myślę, że rodzice. Nie na przykład, przygotowania, tak?
2: Często też rodzice mogli się, że tak powiem, no, upominać. Tak, no, przepraszam, czego Pani nie pyta mojego dziecko, przepraszam, dlaczego pani on nie pisze sprawdzianu, czy dlaczego, o, nie wiem, nie bierze udziału w lekcji, no, ale też rodzice się nie odzywali, no to w tym momencie też no, no to, tak. to, to, to dziecko zostawione same sobie, że tak naprawdę. Tak, tak. Ja powiem.
1: znam chłopaka, który przez całą szkołę postawą swoją pisał na maszynie i na maszynie czarnodrukowej sobie notatki i wszystko było okej, okay, bo pisał. A to, że nie potrafię tego przeczytać i że nie no potrafił właśnie. się później z tych notatek uczyć, to już zupełnie nikogo nie interesowało. I tak całą szkołę podstawową po prostu przeszedł. Tak? Skoro, Alu, o notatkach
0: mówisz, to mi się teraz tak przypomniało, że tak na dobrą sprawę z notatkami, to ja miałem o wiele prościej niż moi rówieśnicy w klasie i do tego stopnia to było, że w ramach wyrównania szans... To w pierwszej klasie podstawówki, kiedy wszyscy dopiero tam gdzieś tam się powiedzmy, ewentualnie składali, uczyli składać te litery w jakieś sensowne zdania, to dobrze, to, to, to ja miałem pisać dłutkiem na tabliczce, żeby mi to za szybko nie szło. Bo, bo po prostu no, jakbym zaczął pisać na maszynie, no to, to cała reszta byłaby zdecydowanie w tyle za mną. Bo ja już w pierwszej klasie podstawówki potrafię dobrze pisać na na maszynie i Braille nie był to dla mnie jakiś tam problem. Zresztą właśnie Braille'a też y, nauczyli mnie rodzice. Tata się konkretnie uczył Braille'a, znaczy uczył. Mm -hmm. to, było, to była taka nauka, że po prostu on alfabet. Tak, znał alfabet, <laughs> ale oczywiście czytał go wzrokiem, no, no, a nie no, dotykiem, bo, no, bo to, no, no, bo tak, to wiadomo, tak że to było, mm -hmm. że to była najprostsza opcja. No i właśnie w ten sposób się, właśnie w ten sposób się no. uczyłem. A później jeszcze taka a propos tego Braille'a, to, to mi się przypomina taka sytuacja, że dopiero kubeł zimnej wody wylały na mnie egzaminy gimnazjalne. gimnazjalne. A, tak. Pewnie. I ja po prostu, ja się w końcu zdecydowałem na pisanie testu z lektorem yy, gimnazjalnego, mm -hmm. bo jak ja zobaczyłem te testy, zobaczyłem jak tam jest to wszystko popisane, okazało się, że do matematyki to jest w ogóle w braju jakaś notacja, Mm. O czym my nie mieliśmy pojęcia i stworzyliśmy sobie swoją własną. Aha. No i zaczął się robić problem, bo ja po prostu nie wiedziałem, jak co czytać, jak co pisać, żeby było dobrze. No, Także... Michał, ale jeśli
1: ona była jakaś, wiesz, bardziej taka dostępna i prostsza, to może powinienem się opatentować jakoś, żeby, wiesz, służyła, że tak powiem, podobność. Innowacja, innowacja. miają, Żeby miał,
0: słuchajcie, pamiętał już teraz. To było tak dawno.
1: No tak, ale ja tutaj jeszcze, że tak powiem, z takich spostrzeżeń odnośnie edukacji w ośrodkach, to mam taką, nie, nie wiem na ile to jest słuszne, ale wydaje mi się, że w klasach 1-3 też dobremu edukowaniu dzieci służy to, że te klasy są naprawdę bardzo mało liczne. I nawet jeśli, powiedzmy, ktoś potrzebuje jakiejś indywidualnej metody uczenia się, albo nie nadąża zwyczajnie z opanowywaniem tego programu, który jest, to w takiej klasie powiedzmy, nie wiem, sześcio, siedmio, jak były na czas mojej pierwszej klasy, czy tam ośmiu, czy dziewięcio nawet osobowej, nauczyciel o wiele łatwiej to wychwyci niż w sytuacji, kiedy ma powiedzmy tam, nie wiem, dwudziestoro, kilkoro, czy tam nawet trzydziestoro uczniów w klasie, więc to... No ja mam tak. no
2: bo skończę, ale przepraszam cię przerwałam. Dodatkową kwestią jest jeszcze coś takiego, że
1: oprócz pomocy dydaktycznych nauczyciele w ośrodkach mają jeszcze też wszelkiego rodzaju. E, doświadczenia z uczniami, że tak powiem, poprzednimi. Dla nich nie jest niczym nowym, że jeden potrzebuje, tak jak ja na przykład do wszystkiego bardzo dużo światła, bo im więcej tego światła ma, tym lepiej widzi. A druga osoba, tak jak Bożena e, na przykład, ma problem z tym, że nadmiar światła utrudnia jej czytanie, pisanie, czy tam cokolwiek innego. E, następna kwestia jest taka, że m, też y, nie wiem jak to wygląda dziś, pewnie dzisiaj tutaj bardziej się wszystko skłania w stronę korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, mm -hmm. natomiast ja pamiętam do matematyki miałam specjalne zeszyty w taką ogromną kratę. Do jakichś tam robienia notatek miałam żółte kartki z czarnymi liniami, ponieważ taki kontrast był dla mnie lepszy. I tutaj nauczyciel, że tak powiem, potrafił zwrócić uwagę na te moje indywidualne potrzeby, gdzie na pewno, jestem o tym przekonana, w szkole masowej nie tyle, że ktoś nie zwróciłby uwagi na, na te potrzeby, tylko myślę, że z braku doświadczenia wynikałoby to, że nie miałby pomysłu, jak ten konkretny problem rozwiązać, tak? A tutaj było już jakby pewnie nie jedna taka osoba im się trafiła, więc po prostu...
2: E... Poza tym w ośrodkach ludzie, to znaczy tak będąc w ogóle nauczycielem, gdzieś pracując z dziećmi widowymi, musisz być tyflopedagogiem ja i na tyflopedagogice tego tak naprawdę uczą, nie? Tak. <laughs>
1: Więc Jeszcze tak... kwestia taka, że w momencie, kiedy e, na skutek wypadku m, straciłam m, mhm. lepsze ze swoich oczu, e, m, jakby m, były osoby gotowe m, przetestować, e, świadome, jak, jak to zrobić, żeby sprawdzić, żebym nie marnowała kolejnych lat w tej klasie czarnodrukowej i zdecydowały o tym, żeby jednak przestawić mnie na Braille'a, bo ponieważ zostało mi już to jedno i to gorsze, więc szkoda byłoby go jakoś tam nadwyrężać, a jeszcze nie dawałoby to właściwych efektów w kontekście uczenia się, tak? Mhm. Więc myślę, że takie kwestie też są ważne, że nauczyciel na przykład w szkole właśnie tej przyośrodkowej prędzej zwróci uwagę na to, że uczniowi się, nie wiem, wzrok pogarsza albo, że dochodzą jakieś dodatkowe schorzenia, które mu utrudniają e, naukę. Tak właśnie przez to, że ma cały wachlarz doświadczeń podobnych.
0: Ja mam takie dwie refleksje, Alu, do tego o czym powiedziałaś. Pierwsza rzecz to mówiłaś o tych nowoczesnych technologiach. Oczywiście, one pomagają bardzo. <śmiech> Natomiast ze swoich doświadczeń powiem tak. Jest kilka przedmiotów, których ja sobie średnio wyobrażam, aby je realizować yy, za pomocą jakiegoś na przykład notatnika elektronicznego czy komputera. To jest przede wszystkim matematyka. Do tego jeszcze dochodzi fizyka czy chemia. Yy, hmm. Obliczanie jakichś różnych rzeczy, rozwiązywanie zadań, szczególnie jakichś napra naprawdę zaawansowanych Rysunku czy, czy jakiś u... Nawet wiesz,
2: co, nawet nie no, no, ja to może,
0: ja... no, tylko mi bardziej chodzi, tylko mi bardziej chodzi, powiedzmy, masz jakiś tak zwany piętrowy ułamek, tak? No, prosta no, rzecz. Tak. Piętrowy tak, tak. ułamek. I teraz ja zdecydowanie wolę, no chyba, że ktoś ma bardzo dobrą pamięć, no mi się mhm. ona później, jak się już nie musiałem tych tekstów na pamięć uczyć, to mi się trochę pogorszyła, ale, ale jak y, powiedzmy mamy linijkę brajlowską tak, przy komputerze i to jest tam jakieś mhm. 18 znaków, U, ten ułamek jest zdecydowanie większy, to ja naprawdę o wiele bardziej wolę Oczywiście. mieć go rozpisanego na kartce Oczywiście. i mieć to w wyobraźni przy, takiej przestrzennej, wiedzieć, że o, tu jest licznik, tu jest mianownik, tu jest ta kreska, to teraz to trzeba zrobić tak, 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 tak i tak, żeby sobie, to, żeby sobie to policzyć. Więc nowoczesne technologie, naprawdę, jeżeli chodzi o te przedmioty humanistyczne, owszem, zgoda, Super. to jest świetna rzecz. Zeskanujemy sobie teksty, przeczytamy. Natomiast zdecydowanie wydaje mi się, że w kwestii przedmiotów ścisłych to jest stary, dobry brajl. Ja pamiętam, że na przykład w ogólniaku, mimo tego, że miałem już notatnik brajlowski, to na jakieś sprawdziany czy jakieś tam takie bardziej zaawansowane rzeczy z matematyki ja zawsze brałem maszyny. Ja wolałem sobie to rozpisać wszystko na kartce i mieć mhm. do tego lepszy dostęp.
3: Ja
1: się z Tobą, Michał, zgodzę, ale tylko po części, to znaczy w kwestii tych przedmiotów takich nie całkiem humanistycznych, bo też inne rzeczy miałam na myśli, mówiąc o dostępie do nowoczesnych technologii. Popatrz, jest kwestia taka, że na przykład zmieniają się mapy, tak, bo tam tutaj nie wiem, jak na przykład po jakimś tam rozpadzie ZSRR, czy po rozpadzie Jugosławii i tak dalej. My w szkole mieliśmy stare mapy, które po prostu były z tym starym podziałem, tak? A dziś, obojętnie w jakim zakątku świata, tak, jaki rejon, rejon e, świata chciałby pokazać nauczyciel na geografii, e, on nawet jeśli nie dysponuje tymi mapami brajlowskimi, e, ma możliwość, nie wiem, czy to na jakimś wypukłym papierze, czy na czymś wydrukowania sobie tego. Oczywiście, tak samo, tu się chodzi o, e, powiedzmy, nie wiem, e, podział, e, tak jak mówiłeś, że tam pani ci wyklejała z plasteliny e, góry inną fakturą, jakieś tam doliny inną i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też to może być pomocne przy obrazowaniu takich rzeczy jak e, jakieś, nie wiem, e, wiązania chemiczne czy coś takiego, e, skończywszy na tej twojej ulubionej geometrii, gdzie tutaj e, my jakieś tam powiedzmy, nie wiem, mieliśmy figury przestrzenne w formie takich drewnianych klocków, e, jakieś ostro czy grania stosłupy a w dzisiejszym czasie po prostu można dowolną ilość sztuk tam wydrukować, wiesz, w dowolnym wymiarze, mniejsze, większe. Druk
0: 3D też tak? przecież tak, tak, wchodzi tak. pod strzechy i te urządzenia są coraz tańsze, a że coraz więcej osób jest tym zainteresowanych, to oczywiście. Tak, ja się zgodzę, tylko ja po prostu chciałem powiedzieć w takiej kwestii tej technologii, żeby jeżeli ktoś nas będzie słuchał, to żeby szczególnie myślę tu o rodzicach na przykład Bo jakichś niewidomych dzieci, uwagę, tak? Tak, żeby wzięli to pod uwagę, że technologia, że komputer nam naprawdę nie, nie zrobi zastąpi w niektórych, tak naprawdę. w niektórych kwestiach. To będzie naprawdę duża pomoc, ale to nam wszystkiego nie zastąpi i trzeba będzie mimo wszystko z tym dzieckiem posiedzieć i szczególnie w tych przedmiotach ścisłych trochę rzeczy wytłumaczyć. A naprawdę też bardzo dużo zależy od kadry i zaangażowania tej kadry.
1: Tak. tak i trzecia rzecz o jakiej chciałam powiedzieć w kontekście ośrodków to jeszcze nie tyle, to znaczy po pierwsze właśnie tak jak mówiliście dostęp do tych pomocy dydaktycznych, po drugie odpowiednio przygotowana kadra, i, i która ma nie tylko, że tak powiem odpowiednie kwalifikacje, ale też ogromne doświadczenie to znaczy w sensie szerokie, tak z różnego rodzaju schorzeniami i stopniem rehabilitacji swoich uczniów ma do czynienia. Trzecia kwestia jest jeszcze taka, że przy ośrodku uczeń ma możliwość korzystania po pierwsze z terapii widzenia, a po drugie w trakcie badań też przez terapeutę widzenia doboru chociażby odpowiednich pomocy, pomocy optycznych o czym w przypadku szkoły masowej po prostu nie ma mowy. Ja rozumiem, że osobie niewidomej w takim kontekście no oczywiście... No to oni
2: mają znowu instruktora Braille'a, instruktora tak, orientacji przestrzennej, prawda? No też mają o to pomoc. właśnie
1: chodzi, ale tutaj jakby ten dobór pomocy optycznych, kto wie, czy powiedzmy, któraś z tych osób niedowidzących, które do nas trafiały później, o których mówiłam wcześniej, tak, mogłaby spokojnie sobie radzić w szkole bardzo dobrze, nawet bez pomocy jakiejś wielkonakładowej nauczycieli, gdyby tylko na przykład mogła korzystać właśnie z tych pomocy, no bo jaki problem wtedy czytać czy pisać, tak jak pozostali uczniowie, prawda? Mhm, Więc tutaj tak, na pewno.
2: Ale to jest też kwestia, naprawdę jak wcześniej Michał, rodziców, bo jeżeli rodzice mają taką determinację za wszelką cenę, y, że to powiem, angażują się y, w tą edukację i chcą, prawda, i też y, warto, żeby tak w takiej szkole masowej, y, no to jest w tym momencie rola pedagoga szkolnego, no moim zdaniem, y, który no w momencie, kiedy decydują, decyduje się placówka na przyjęcie takiej osoby, no to musi być przynajmniej jeden, jedna osoba wykwalifikowana, musi być osoba, która no, będzie chciała się zaangażować, bo to nie wystarczy tylko tak naprawdę skończyć jakieś tam studia podyplomowe, czy kurs kwalifikacyjny. W no tak, właśnie, co...
1: poczekaj Boże, no, mhm. pozwolisz, że ci przerwę. Tutaj tak, no to korzystając to z twojego doświadczenia, chciałabym, żebyś opowiedziała e, nam i naszym słuchaczom troszeczkę o tym, jakie kwalifikacje musi mieć osoba, żeby a pracować, e, jako nauczyciel czy wychowawca w ośrodku dla dzieci niewidomych i niedowidzących. B. Jako terapeuta widzenia albo, nie wiem, pedagog czy asystent wspierający osoby niewidome. Mhm. I C. Jako osoba nauczyciela wspierającego, który w szkole masowej pomaga uczyć się właśnie osobom z dysfunkcją wzroku.
2: Więc tak, w ośrodku na pewno wszyscy, cała kadra no wiadomo, to są nauczyciele, tak? To są nauczyciele przedmiotowcy, głównie kończą główny, podstawowy swój kierunek studiów, nie wiem, biologia, chemia, matematyka, polu, yy, filologia polska i tak dalej. To wiadomo, to są już kwalifikacje studia wyższe. Następnie chcąc pracować w ośrodku, trzeba przejść przez albo kurs kwalifikacyjny, albo studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki. Czyli tak naprawdę ten nauczyciel uczący w ośrodku ma dwa fakultety na pewno, jak nie jedno i też zdarza oczywiście więcej. Teraz już jest i więcej, ponieważ w ośrodkach teraz zdarzają się przeważnie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Czyli musi być też to oligofrenopedagog, surdopedagog, yy, no i tyfle pedagog. Podstawowa, bo jest tyfla pedagogika, to jest podstawa. Następnie ktoś, kto pracuje przy ośrodku jako już taki bardziej specjalista z zakresu jakiejś tam, bo pedagogika to naprawdę to jest bardzo wielki dział pedagogii specjalnej. On ma wiele swoich oddziaływań terapeutycznych typu właśnie tak terapia widzenia, orientacja przestrzenna, instruktor pisma Braille'a. A więc tutaj są też dodatkowe kwalifikacje ta osoba musi osiągnąć yy, w tym momencie. Wiadomo, na te takie tyflopedagogice też, bo tutaj też prowadzę grupy studentów, więc yy, też prowadzę yy, na takiej ogólnej tyfle tyflopedagogice jakieś zajęcia z terapii widzenia, ale jak gdyby chcąc być yy, takim terapeutą musiałam mu ukończyć dodatkową specjalizację, jak to się nazywa rehabilitacja wzroku. I też już teraz też są z tego zakresu studia podyplomowe, które może sobie taki tak także ukończyć. Jest to też taka jego dodatkowa kwalifikacja. Czy tak jak ktoś chce być instruktorem orientacji przestrzennej, osoby niewidomej, też musi uzyskać takie kwalifikacje. To są osoby, odrębne y, przepisy. Znów do nauczyciela wspomagającego, y, który pracuje już w szkole integracyjnej, czy w szkole ogólnodostępnej, to jest, że tak powiem, pedagogika, Też podstawą to, jest, to są jego kwalifikacje do tego, aby być nauczycielem wspomagającym. Yy, więc yy, to chyba tyle, Alu, bo to
1: główny jest tyflopedagogika. W kontekście swoich na... studentów zapytam cię hmm? o taką rzecz. Yy, ucząc ich, powiedz mi na co najbardziej ich uczulasz? Na co starasz się ich najbardziej uwrażliwić? Co może przesądzić o ich powodzeniach albo niepowodzeniach w pracy Pierwsze, z osobami
2: e, pierwsz, oczywiście. Pierwsze, co pytam, to, to robię takie troszkę no, z pyrytem, ale tak, no, to są grupy przeważnie małe. To nie są grupy duże, to są góra 20 osób, 24, a już takie studia specjalistyczne to jest góra 12 osób. Więc tak naprawdę, na pewno by takie małe rozeznanie, no po prostu przedstawiamy się nawzajem, tak, i słucham ludzi, gdzie pracują. To jest dla mnie bardzo ważne, z kim pracują, czy miały kiedykolwiek styczność z osobami z dysfunkcją wzroku. I tak na pewno bardzo mówię o tej, dużo o, tej indywidualnym o tym indywidualnym podejściu do każdej osoby, ponieważ no nie da się. widzący jest, każdy widzi inaczej, każdy ma inne potrzeby, każdy będzie miał inne możliwości, czasami jak osoba niewidoma. Będą niewidomy, no, praktycznie nie, nie można powiedzieć, że każdy funkcjonuje tak samo, owszem oni nie widzą, ale każdy, na jeden będzie miał dobry zmysł, nie wiem, jakiejś orientacji, drugi będzie miał bardziej na przykład wrażliwość jakąś słuchową, trzeci będzie dotykową, więc tak naprawdę tu zwracam uwagę na te indywidualne możliwości i potrzeby, to na pewno. Też mówię dużo o takiej intuicji i tak naprawdę chęci pracowania w ogóle z osobami niepełnosprawnymi, bo to nie jest tak, że... Bo każdy osiem... może i
1: każdy powinien.
2: Tak, nie, nie jest tak. Uczulam też na to, że to ogólnie pedagog specjalny, i też o tym zawsze mówię, pedagog specjalny, mówię w którejkolwiek nie by dziedzinie, musi przewidzieć dwa kroki do przodu. To jest takie umiejętności trzeba po prostu nabyć. O tym na pewno mówię dużo yy, i staram się tych moich, tamte grupy studentów, których mam, przeważnie mam ćwiczenia i się z czego się bardzo cieszę, bo ja jestem praktykiem, yy, to uczulam ich na to właśnie, że my musimy przewidzieć, co się może wydarzyć, co może być dalej. My musimy widzieć dalej, co będzie dalej, dalej. Nie teraz, co jest teraz, tylko, znaczy wiadomo, na teraz mamy pomóc, ale tak, żeby to miało efekty i owoce na dalej. To jest taka moja też, yy, no taki... O tym ten, Najczęściej o tym mówię, najczęściej i, i tak, no słuchają mnie studenci, muszą.
1: <grafię> tak. e, to jeszcze zadam ci kolejne pytanie, zanim wrócimy, że tak powiem, do tej dyskusji e, takiej powiedzmy porównawczej. E, tutaj e, też pracujesz, jak mówiłaś, jako e, nauczyciel wspomagający. Powiedz mi, czy m, w twoim odczuciu... E, ta, ten dostęp do pomocy dydaktycznych mimo oczywiście mniejszych możliwości i jakichś e, takich trudniejszych warunków, w szkołach masowych na przestrzeni tego czasu, kiedy ty pracujesz, jakoś znacząco się poprawia. Jest większe zrozumienie, nie wiem, na przykład gdzieś w urzędach miast, czy w ośrodkach, czy gdziekolwiek odnośnie tego. I czy też na przykład wzrasta świadomość rodziców co do tego, że na przykład mogą sami zorganizować dziecku poprzez programy te celowe prowadzone przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej sprzęt, który będzie tą edukację usprawniał.
2: Tak na pewno ja jako pedagog, pracując w takiej szkole muszę o tych wszystkich programach wiedzieć i staram się być na bieżąco, że tak powiem. No, w mojej szkole, w której pracuję od pięciu lat udało nam się już utworzyć tak naprawdę pięć oddziałów integracyjnych właśnie też notabene też dla dzieci z dysfunkcją wzroku. To był taki no, cel też Proszę, ja byłam przyjęta do pracy, tam, tutaj, czy tutaj u nas w szkole masowej. Ech, na pewno, hmm, no, znaczy tak, powiem o odczuciach swoich, prywatnych własnych. Na pewno dokonałam takiej małej rewolucji, bo ogólnie jestem gadą, dużo gadam. pedagogikiem jestem nie w przypadku tego rzeczywiście zainteresowania poniekąd, Ech, z własnych też doświadczeń. Ech, dlatego mówiąc dużo ogólnie o niepełnosprawności jakiejkolwiek tak naprawdę dziewczyny w gronie, y, nauczyciele czy dyrekcja zaczęły mnie słuchać. Rzeczywiście zaczęłoby coś takiego, że y, no rzeczywiście no, ta Bożena ma rację, prawda? No coś trzeba tutaj, trzeba otworzyć się na tą też no taką troszkę inną formę edukacji. Tu masz rację, Alu, to, te, te pomocy, no, sukcesywnie co roku nam się udaje wzbogacić w szkole. Na początku zaczynałam tylko od pomocy, które były moje, prywatne, z mojego zasobu. Przez, pracowałam w sumie 8 lat w ośrodku, więc przez 8 lat też swój warsztat pracy jakoś tam wzbogacałam. Tylko pracowałam jako specjalista, jako y, terapeuta widzenia, więc też bardziej pod kątem dzieci słabowidzących, pod niewidomych. A tutaj dzięki mojej koleżance troszkę mi się udało zdobyć zasobów w y, jakieś pomoce dydaktyczne. Jednak szkoła masowa nie była przygotowana absolutnie. Tylko po prostu wzięłam pod pachę moją dyrekcję. Zrobiłyśmy sobie spacer po szkole. I po prostu zwracając pewne, pewne rzeczy uwagę, udało mi się na początku yy, po prostu ze środków szkolnych, tam szkoła, która zdobyła jakieś finanse, dostosować teren, typu omalowanie jakichś tam stopni, zaznaczenie kantów, nie wiem, te wszystkie ścieżki, komunikacje na korytarzu na przykład, tam te wszystkie oznakowania, zmienić na przykład numerację sal w większą, takie duże numery mamy, nie mam dzieci niewidomych, więc jeszcze, że tak powiem, nie skupiałam się na brajlu, na obrailowieniu różnych tam informacji na drzwiach, czy na tabliczek, in tabliczek informacyjnych. informacyjnych, na tym się nie skupiłam, jednak przez to, że mam dzieci słabowidzące, więc zwróciłam uwagę na te wszystkie walory kontrastu, na przykład mamy oznakowane drzwi, do no, toalety, one są kontrastowe, czy na przykład łazienka była biała, tak, z reguły, więc ja też oznakowałam drzwi, klamki, oznakowałam, żeby dzieci po prostu... <kuh> No, Potrafiły funkcjonować w tym swoim terenie. Tak naprawdę pierwszy rok był tak na, dla mnie takim dość trudnym. No, jeszcze terenie pracowałam jako wspomagający, tylko wylądowałam jako nauczyciel świetlicy. Ale białam czas na to, żeby właśnie w ramach swoich zajęć, które prowadziłam w świetlicy, czy nawet wchodziłam w współpracę z nauczycielami, w ten sposób przeprowadziłam warsztaty dla dzieci w klasach, takich dużych, ogólnodostępnych klasach masowych, zakładając im symulatory, zakładając przepaski na oczy, i po prostu prosiłam o wykonanie różnych czynności, które one wykonują na co dzień, zawsze, nie wiem, podpisując się, przepisując tablicy, czy o, na przykład ta symulacja osoby niewidomej, przejścia po korytarzu, po klatce schodowej. No to, to było takie dla nich, takie, troszkę, no, takim uderzeniem mocnym, że tak powiem, ale owocnym ponieważ później, gdy pierwsza klasa się otworzyła integracyjna i tam trafiły dzieci, dziecko, trafiło dwoje chłopców słabowidzących, to dzieci były naprawdę otwarte na tą ich niepełnosprawność, ponieważ troszkę... No, miały
1: taki przesmak.
2: Miały tak? przesmak, tak, ale nie że z litości, tylko rzeczywiście z takiego rozumienia. Przez to też, też ja też, no też może, nie wiem, swoim przykładem, tym swoim gadaniem o tym, że te dzieci dochodzą do dużych sukcesów, że można, że jeżeli tylko się chce o tym właśnie chceniu, o tej, o tej chęci osoby dorosłej, która po prostu chce edukować takie dzieci, faktycznie ja pół roku nabawiałam koleżankę, prosząc ją, żeby się, żeby, żeby się podjęła tej klasy integracyjnej i rzeczywiście no, pracujemy ze sobą 4 lata. Już po raz kolejną klasę pierwszą żeśmy w tym roku przetrwały. Więc tutaj... Te pomocy no, powoli pojawiają się, jeszcze mi dużo, dużo mi jeszcze brakuje. Nie mam takich sprzętów, nie mam tych komputerów, nie mam programów, chyba tak, ma pojedyncze komputery, mam tylko z programem y, powiększającym, ale tak naprawdę takim jeszcze ściągniętym z internetu. No tam będę więc tutaj te fundusze są słabe, ale jedyne co mi się udaje to przez determinację rodziców właśnie, gdzie oni widzą dobrą stronę tej pracy, widzą nasze zaangażowanie, naszych nauczycieli wspomagających przede wszystkim i taką tak naprawdę świetną współpracę. Ja mam bardzo dobry kontakt ogólnie rzecz biorąc ze wszystkimi rodzicami, to oni, oni dają nam dobrą opinię i dzięki temu na przykład taki urząd też, czy Wydział Oświaty też przychyla się do naszych wniosków, do naszych próśb. Chociaż te finanse przeważnie zdobywam jest z Unii Europejskiej, z funduszy, z różnych programów, z które no, mają też... Nie dostaję na przykład, nie wiem, prowadząc jakieś zajęcia specjalistyczne, robię to, że tak powiem, w formie y, społecznej, ale mam za to znowu z projektu unijnego, dostaję pełen wachlarz jakichś pomocy tak dydaktycznych. Więc ja czasem naprawdę też przychylam się ku temu, żeby y, y, angażować się w takie projekty unijne, gdzie czasami jestem też zła na te projekty, bo to jest taka duża papierologia, ale właśnie dzięki temu mam później na czym pracować.
1: To praca tytaniczna, ale gratuluję, że tak powiem, postępów i sukcesów. Słuchajcie, to teraz przejdziemy, no bo edukacja to raz, ale kwestia, nie wiem, samodzielności, rehabilitacji takiej społecznej i w zakresie kontaktów interpersonalnych, i w zakresie postrzegania własnej niepełnosprawności, i w kontekście samodzielności i tak dalej, i tak dalej, to nie tylko szkoła to także w przypadku osób pozostających w ośrodkach internet, a w przypadku osób uczęszczających do szkół masowych do e, No więc jak to waszym zdaniem jest co wybrać powiedzmy jakie warunki powiedzmy są bardziej sprzyjające może na początek zajmiemy się tą samodzielnością i zrehabilitowaniem, żeby zanadto nie mieszać. Jak w waszym odczuciu to wygląda? Dom czy internet? Michał, Bożena teraz odetchnie.
0: Dobrze, to znaczy ja powiem w ten sposób. Na przykład jeżeli chodzi o poruszanie się czy, czy rzeczy tego typu, ja zrobiłem swego czasu kurs orientacji przestrzennej. Wiem jak się poruszać z białą laską i jeżeli jest taka sytuacja, że faktycznie y, trzeba gdzieś się samemu wybrać, no to ja to zrobię. Niemniej jednak ja no, zawsze mam tak, że mimo wszystko y, wygodniej i gdzieś tam powiedzmy bezpiecznie jest mi się y, wybrać z kimś i to jest myślę, że też jednak mimo wszystko po części wina tego, że gdzieś tam jednak w domu i ten początek taki był, no wiadomo gdzieś tam się rodzice <coughs> zawsze obawiali, nie, nie wychodź, nie yy, samemu, nie tego, yy, to, to ktoś z tobą pójdzie i tak dalej i tak dalej. Natomiast yy, jeżeli chodzi o takie yy, czynności życia codziennego typu gdzieś tam posprzątanie i, i, i rzeczy podobne, no to z racji tego, że w tym momencie y, akurat y, mieszkam sam, no to no trzeba sobie jakoś radzić i, Nauczyłeś się tak, i, nauczy, i nauczyłem się samemu, I, i nie są to jakieś nie są to jakieś tam y, rzeczywiście bardzo, bardzo trudne rzeczy i nie jest tak, że no, powiedzmy nie jestem sobie w stanie y, zrobić jakieś kanapki czy czegoś, bo, bo z tym sobie, sobie bezproblemowo radzę. Z gotowaniem, cóż to już jest wyższa szkoła jazdy i zdecydowanie bardziej preferuję coś, co można zrobić szybko i nie wymaga jakiejś tam, jakiegoś tam sterczenia przy tej kuchni bo po prostu no, jakoś nie mam do tego serca, natomiast głodem nie przymieram to... Ale
1: spokojnie, ja myślę, że jest wiele osób tak samo dużo osób widzących i niewidomych, które po prostu nie gotują, bo nie lubią, nie sprawia im do przyjemności i myślę, że nie tyle to jest kwestią braku samodzielności, co po prostu nie przejawiania jakichś większych no, ciągot w tą stronę, więc tak. Chyba, chyba tak to wygląda. Natomiast ja tutaj słyszę często, że jest coś takiego w ośrodkach, że uczą ludzi większej samodzielności. I powiem tak, w moim odczuciu nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Trochę uczą, trochę nie uczą, bo to jest tak, że mm, przez to co mm, na przykład daje szkoła, że zwraca uwagę na indywidualne potrzeby, y, to y, jakby trzeba zapisać na duży plus. Natomiast y, znowu internet jakby działa troszeczkę odwrotnie w tym sensie, że y, jest popołudnie, cała grupa e, robi to samo, tak? bo albo idzie na spacer, albo gdzieś tam, nie wiem, e, w przypadku mniejszych dzieci są to jakieś zabawy, w przypadku y, większych jest y, już jakby więcej tego czasu wolnego. Czasu, że tak powiem, na razie w nawiasie niezagospodarowanego, ale do tego wrócę, bo to jest mój konik. Ja po prostu nie wyobrażam sobie tej audycji, żebym o tym nie powiedziała, bo to jest bardzo ważna rzecz, która y, mi z perspektywy lat i moim znajomym też wydaje się po prostu ogromną porażką i ogromnym zaniedbaniem. Mm -hmm. Ale o czym mówię, jakby te dzieci robią to samo, bez względu. Oczywiście rozwijane są zainteresowania, bo jest jakaś tam szkoła muzyczna, są szachy i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby nie ma takiej dowolności w tym, że jak dziecko jest w domu na przykład, to rodzice mając je pod swoimi skrzydłami widzą, że na przykład lubi gotować, a ze sprzątaniem pokoju to tak nie za bardzo. Albo nie wiem, powiedzmy, jakoś tam lubi y, często oglądać telewizję, czy tam słuchać radia i siedzi sobie tak bezczynnie, a już do książek to tak nie, nie za bardzo, prawda? Gdzieś w internacie to się trochę rozmywa, bo wszyscy przez ten sam czas, nie wiem, tam czytają książkę, czy mają ją czytaną, y, przez ten sam czas, powiedzmy, nie wiem, korzystają z jakiejś tam pracowni informatycznej, czy dostępu y, do komputerów swoich własnych, y, bo w internacie jest sieć, tak? I trochę gdzieś y, wydaje mi się, że y, po pierwsze przez to, że właśnie jest taka, no jakby brzydko mówiąc, urawniłowka, a po drugie przez to, że ten czas nie jest zagospodarowywany indywidualnie, jakieś pojedyncze predyspozycje w ludziach zanikają. Zanika też taka jakby chęć do robienia czegoś jakby osobno. Oczywiście na to też rzutuje to, że mieszka się w pokojach kilkuosobowych, prawda? No i w cała domach... organizacja
2: całego systemu. Tak, też, bo to w powiem. domach
1: nawet jeśli masz rodzeństwo, tak? Jest tam jeszcze powiedzmy prócz ciebie brat czy siostra i tak dalej. To jednak jest tak, że nawet jeśli są w domu powiedzmy dwie dziewczynki, to mieszkają razem, jeden chłopiec mieszka razem. No i to jest najwyżej mieszkanie w pokoju na co dzień z drugą osobą, tak? Nie, rzadko jest tak, że w domu ktoś tam mieszka, nie wiem, w czwórkę w jednym pokoju, prawda? No a tutaj jakby trzeba jakoś to wszystko tak zorganizować, żeby ludzie mogli koegzystować wzajemnie, bez jakichś większych spięć, Ale to też w bardzo dużym stopniu zabija indywidualność, bo... No bo tak naprawdę, no co? Jakoś... Jedna, no wiadomo, że każdy z nas ma inne potrzeby. Jeden potrzebuje więcej snu, drugi jest bardziej towarzyski, e, trzeci jest e, jakiś bardziej taki, e, powiedzmy, nie wiem, jest molem książkowym. Trochę trudno czasami to jakoś tam pogodzić. E, no a już w kontekście właśnie tego, o czym chciałam powiedzieć e, wcześniej, bardzo dużo czasu, e, który powinien być poświęcany na rozwijanie umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego jest marnowane i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą ja dziś z perspektywy lat oceniam źle, jeśli chodzi o ośrodki, jest... dlatego że e, człowiek, który jest w domu e, pewnych rzeczy uczy się mimochodem. On po prostu nawet nie ma świadomości, widzi na ukryć? przykład konieczność powtarzania pewnych rzeczy, że trzeba sprzątnąć coś co ileś tam, że trzeba zrobić coś tam, że to się robi tak, że tutaj trzeba do stołu nakryć, tutaj trzeba ze stołu zebrać i tak dalej, i tak dalej. I to są jakby takie um, codzienne rytuały, które wchodzą nam w krew na tyle, że później jako osoby dorosłe, funkcjonujemy w życiu na tyle dobrze, że po prostu mamy świadomość, że to musi być zrobione, a nie czekamy, aż ktoś to zrobi za nas. Druga sprawa jest taka, że to jeszcze w przypadku szkoły podstawowej, powiedzmy sobie, nie jest ten ubytek aż tak duży. Ale w przypadku liceum ja nie widziałam takiej sytuacji, żeby na przykład ktoś z wychowawców zaproponował nie wiem, chłopcom, że nauczy ich, jak powinni prasować swoje koszule, mhm. jak powinno się na przykład, nie wiem, składać swetry, jak powinno się prać takie rzeczy, śmakie rzeczy i tak dalej, i tak dalej, w pralce, tak, że tak trzeba dzielić, że takie mhm. materiały to tylko idą na pranie ręczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy nie było. Nawet jeśli były jakieś z zakresu, powiedzmy, gospodarstwa domowego, to zamiast właśnie uczyć ludzi takich prostych i przydatnych rzeczy, jak zrobić sobie nie wiem, kanapki, jajecznice jakieś proste rzeczy, to robiło się takie durnoty, piekło się ciasta, robiło zapiekanki albo hot dogi. Przecież to nie jest y, w moim odczuciu dobrze, świetnie jest umieć po prostu upiec ciasto i tak dalej, tylko że w życiu codziennym wydaje mi się, że są bardziej potrzebne rzeczy niż to, żeby wiedzieć jak się robi jabłecznik prawda?
0: A z drugiej e... strony ile czasu można jeść hot dogi?
1: To też i powiem szczerze, że jak patrzę na obszar czasu, który tego się e, był do dyspozycji e, na wykorzystanie tego właśnie i później na czas, który ja już jako osoba dorosła musiałam poświęcić z mamą czysteściową później na to, żeby się tego wszystkiego nauczyć, to powiem wam szczerze... Ciekawe no... czy nas słuchają
2: właśnie jacyś nauczyciele.
1: No wiesz, myślę, że nawet jeśli słuchają, ja nie... nie Ale nie bardzo ten... dobrze by było. Tak, ja też myślę, że dobrze by było. Ja myślę, że to nie tyle jest wina konkretnych osób, ich lenistwa czy czegoś, nie, tylko tego po prostu systemu. obowiązującego też. systemu, mhm. tak, tak, który tak. w tej materii akurat myślę, że wymaga zmian i to zmian gruntowych. To... Pytanie,
0: czy Pytanie, czy wiecie, czy ten system się nie zmienił w międzyczasie, jeżeli nie, tak to byłoby tak dobrze. Nie, nie, drugą stronę
1: bym powiedziała. A, no to...
0: to, to <laughs> tak źle. Się zmienił. To źle. To znaczy, ja na przykład... Ja mogę powiedzieć a propos takiego systemu, systemu edukacji jeszcze y, od, tej strony, od tej strony masowej, to w porównaniu do tego, y, jak y, ja się uczyłem w szkole masowej i Ty Boże, no zresztą też, y, to jest zdecydowanie lepiej, chociażby dlatego, że wprowadzono też te tak zwane klasy integracyjne i właśnie nauczyciela wspomagającego. Super sprawy, tak? Gdzie, no, w moich czasach nie było mowy w ogóle o czymś takim i wszystko trzeba było robić jakby ale... własnym sumtem. Tak,
2: ale to też wszystko zależy od człowieka. Naprawdę wszystko zależy od człowieka. Bo tak, nas... oczywiście,
0: no bo wszystko to są narzędzia. To dlatego, tak. to dlatego właśnie to jest, to jest to, co Ala powiedziała, że szkoły takie przeznaczone stricte dla osób niewidomych, czy, czy słabowidzących, czy ośrodki, ludzi, to powinny od być właśnie... One, ja bym to powiedział w ten sposób, one mają teoretycznie większe możliwości w zakresie rehabilitacji, w tak. zakresie takich czynności życia Rządowania. codziennego i podobnych rzeczy. To jest teoria, a jak kto wykorzysta praktykę, to naprawdę no, to jest niestety, wszystko kwestia nie czynnika ludzkiego.
2: Zależy. Niestety, tak. Bo tak, tu, Alu właśnie mówisz, akurat mówisz o ośrodku wiem w którym, bo też go przetrzeżyłam. Ale na przykład y, są ośrodki, które wiem i od lat, od wielu, nawet dziesiątki lat, y, które już to są takie potęgi w zakresie tyflo, bym powiedziała, one rzeczywiście przygotowują. Nie mogę powiedzieć, każdy będzie narzekał na przykład na ośrodek. Często ogólnie się mówi a laski, nie, co tam. Ale, właśnie... ale to chyba
1: bardziej w kwestii społecznej. Te interpersonalne tak, tak, też, ludzie ale narzekają. Ale na przykład właśnie nie tam
2: właśnie tam w ośrodku, przez to, że y, tam dziewczyny na przykład, czy chłopcy muszą sobie sami przygotować y, y, śniadanie czy kolację. Tam nie ma tak jak w pozostałych ośrodkach, że przychodzisz Kuchnia. na jadalnię, masz po prostu przygotowane na talerzyku wydzielone porcje masła, wędliny, coś tam pieczywo. Nie ma czegoś takiego. Tam musi pójść dyżurny do, do magazynu, pobrać yy, produkty, przygotować dla całej grupy. Jest naprawdę pod tym względem czy kwestia prasowania, prania, sprzątania, wszystkiego. Tam tego się wymaga. I od pamiętnych lat, od zawsze każdy, każda osoba powie, że naprawdę tego nauczyła ta szkoła. Ja widziałam na własne oczy, będąc nawet czy na praktykach, czy, czy później już, no tego oczomem nie wiem, czy nawet młodszy, jako nie wiem, jakąś wymianę, tak? czy jakieś wycieczki się robiło, czy w kontaktach z ludźmi, to naprawdę to, to właśnie to, co powiedział Michał, to zależy od czynnika ludzkiego, ale też od takiej organizacji ośrodka. Bo akurat w tym ośrodku, o którym mówisz, to rzeczywiście tego brakowało, tak? To była tylko taka nasza determinacja, że pewne rzeczy, człowiek się nauczył, ale tak naprawdę to no, są szkoły, które uczą tego, są tego typu zajęcia i jakoś tak, no nie wiem, no jest o tym pomyślane i jest też, jest wygospodarowany ten czas na tą właśnie y, tą strefę, tą sferę samodzie samodzielności, ale... Powiem Ci tak, że ja na przykład układając program rewalidacyjny dla moich dzieci, których mam z nimi zajęcia, to duży nacisk kładę właśnie na tą sferę, ponieważ wiem, że są w domu i są wyręczane. Są wyręczane. I dopiero, gdy przychodzą do nas do, do, do mnie do szkoły, do szkoły masowej, tak naprawdę małe ciapki przychodzą, które nie potrafią tak naprawdę. Bo poprawnie skorzystać nawet z toalety, no to wtedy po prostu ja tego muszę nauczyć, ale to też jest moja determinacja, tak? Właśnie to, co mówiłam z Michałem, że to jest mój czynnik, ja... Jasne, to uwagę,
1: ja, nie? ja to na rozumiem, tylko mi akurat nie chodzi o te małe ciapki, tylko mi chodzi o te duże ciapki, no, no, które no, no. na przykład myślą, że toaletę trzeba myć, czy tam czyścić ze względów, nie wiem, estetyczno-olfaktorycznych, tak, żeby ładnie wyglądała i pachniała, a nie dlatego, że po prostu to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, czy zdrowia, prawda? Więc y, po prostu nawet tak elementarne rzeczy, Rzeczy, no, się wydaje, stary, że jeśli poprosić. ktoś nie jest w domu, a jest w ośrodku, to ktoś mu po prostu o tym musi i powinien tak, powiedzieć, powiem,
2: a nie tak, mówi. Tak. Tak. To, jest, to, to jest błąd, to jest akurat też nad tym ubolewam, też uważam, że to jest błąd, ale tu musi się zmienić system. Tutaj musi się zmienić system, bo na przykład no to są potrzebne dodatkowe godziny, bo tego nikt nie będzie robił za darmo, więc to jest kwestia.
1: Ale nie, no Boże, no ja się z tobą absolutnie nie zgadzam przecież to nie jest tak, że nauczyciele, którzy pracują w internetach, przepraszam, wychowawcy, są tam tylko po to, żeby sprawdzać, czy Jasiu z Marysią się nie trzymają za rączkę.
2: No tak, nie. Oni wiem, mają tylko...
1: całe godziny popołudniami na to, żeby po prostu właśnie spełnić no tę tak, przykład... tą rolę, której nie spełnia dom. Jakie to jest.
2: Tak, ale teraz na przykład teraz trafiają dzieci, które nie są z niepełnosprawnością tylko jedną, tylko z ilomaś tam. I na przykład jeżeli oni mieliby poświęcić indywidualnie dla każdego ucznia, to nie są w stanie tego zrobić. To będzie znowu tak samo w grupie.
1: Ale no. oczywiście to, to może być w grupie i może być nawet w ten sposób, że powiedzmy, jeśli nauczyciel jeden ma w klasie dziewczynki i chłopców i drugi w klasie równoległej A i B ma e, powiedzmy dziewczynki i chłopców, e, to powiedzmy mieszają sobie te grupy i e, powiedzmy, nie wiem, jednego dnia ktoś tam robi z dziewczynkami jakieś zajęcia, które będą wymagały... E, takiej wiedzy, którą one powinny mieć. Za chwileczkę tam w tej drugiej grupie mieszanej. Przecież to nie musi być jakiś ścisły podział. Nawet nie na klasy, tylko na to, że na przykład bierze się osoby, które załóżmy jeszcze, o których wiadomo, że wielu rzeczy na przykład nie potrafią zrobić. Choćby no z tak tej to podstawowej wiesz. Ty, o tym,
2: ty tak. o tym pomyślisz, a taka osoba, która tak pracuje, tak naprawdę, no niestety, to jest przykre, ale nie pomyśli o tym. I właśnie to, czego ja zawsze uczulam y, moich studentów, które mam zajęcia, musicie przewidzieć, co, o, tak naprawdę, czego my chcemy od tych dzieci na dalej, dalej, co dalej. On będzie to rozsłonić, on musi umieć to, 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 to tamto, siamto, tak? Więc, więc na to trzeba po prostu uczulić. Ale są osoby niestety w większości gro, które po prostu nie zwracają na to uwagę. I to nie interesuje, że ty kończysz taką szkołę i że ich tego nie umiesz. No co to? Nie, no
1: ja rozumiem, tylko wiesz, no, jest, to jest problem. ona, co się zwraca uwagę albo nie zwraca uwagę, to to może mieć zastosowanie w przypadku do własnych dzieci, tak? Natomiast w kontekście, jeśli ktoś przychodzi do pracy, jest tyflopedagogiem, to jednak zatrudniając się jako wychowawca w internecie, to powinien, e, mieć, powinien mieć jakąś tak. świadomość, jakąś hmm. wizję tego. Bo, bo, no bo tak jak mówię, no to nie są jacyś stróże, czy tam e, hmm. ktoś, kto ewentualnie nie wiem, wyprowadzi całą grupę na spacer, czy cokolwiek innego. Po prostu powinno po prostu, być w no, tym w,
2: w, w takim planie wychowawczym, w planie tak. takim po prostu grupy, takie, takie punkty. Ja też to uważam i też tutaj tylko, no tak, ci mówię, ludzie, tylko potem ludzie poschodzą do tego tak, mam mieć więcej roboty, no to chcę więcej pieniędzy. Tak do tego podchodzą, naprawdę. Ja widzę to obok stając i, i gdzieś też mnie krew zalewa, bo mi się to nie podoba akurat. No ale y, tak, tak jest teraz system, niestety. Teraz wszystko się liczy na godziny, na etaty, na jakieś cuda. Ale
1: przecież ci ludzie i tak w tych godzinach są w pracy, po prostu. To mi się nie mieści w głowie.
2: No, no ale no, mi się też nie mieści, no ale tak, jest, tak, tak teraz jest i to jest
1: natomiast, natomiast mi jeszcze taka jedna kwestia
0: przyszła do głowy, o którą myślę, że Bożeno, mogę ciebie zapytać, bo, bo masz w tak? tej kwestii doświadczenie. Ja się już od dawien dawna zastanawiałem, jak jest z efektywnością nauczania w klasach integracyjnych, bo dla mnie y, tworzenie takich klas integracyjnych to jest też taka trochę segregacja. Y, I zastanawiam się na przykład z twojej perspektywy, na ile ty jako ten nauczyciel wspomagający, czy ty rzeczywiście jesteś w stanie y, jakby zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, bo z tego co wiem w różnych, nie wiem czy w w swoim przypadku tak jest, ale ja mm -hmm. słyszałem o klasach integracyjnych, znaczy, w których jest dziecko niewidome, głuche, niewidome dziecko głuche, tak, tak, dziecko tak, jeszcze tak, tak. z jakąś tam potrzebą, jakąś i jakąś mm -hmm. jeszcze. I mm -hmm. zastanawiam się, na ile takie klasy integracyjne w ogóle mają rację bytu i na ile nauczanie ich znaczy... nawet przy mm. udziale nauczyciela wspomagającego, no bo ja się no, domyślam, oczywiście. że bez tego nauczyciela to w ogóle nie ma sensu, ale nie, na no, ile oczywiście. takie nauczanie z nauczycielem wspomagającym jest w ogóle skuteczne.
2: Znaczy tak, powiem ci, tak, my właśnie staramy się yy, od otwierać oddziały integracyjne w taki, że powiem, mądry sposób, że właśnie, że jeżeli ja jestem tyfle pedagogiem, to do mnie trafiają rzeczywiście w większości dzieci słabowidzące czy tam niewidome, tak? czyli mają jakąkolwiek dysfunkcję. Do klas, gdzie znowu na przykład trafiają, akurat no, mamy też, taki, trochę też taką współpracę z innymi szkołami integracyjnymi, że na przykład, jeżeli ja wiem, że aha, ta szkoła specjalizuje się w dzieciach głuchych, to staram się rodzicom wytłumaczyć, zachęcić bardziej do, tym, do tego typu szkoły, tak? która ma doświadczenie i klasy na przykład z tego systemu dla dzieci z głuchych czy niedosłuchem. Czy znowu jak ktoś się specjalizuje w dzieciach autystycznych, gdzie też się trafiają coraz częściej, no, notabene u nas też, ale też staramy się to robić jako zespoły już takie w klasie, że no, zdarza się taki rocznik, że jest kilka, kilka niepełnosprawności, że tak powiem, w tej jednej klasie integracyjnej i rzeczywiście jest to trudne, ale tutaj już niestety to już jest właśnie też kwestia tego nauczyciela wspomagającego. To on się musi tak wygimnastykować, no, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Łatwo jest, y, że tak powiem, że tak mi się wydaje, nie wiem, bo ja na razie jestem w nauczeniu początkowym ciągle, bo ciągle kończę trzecią klasę i znowu do pierwszej. <śmiech> ciągle się cofam. Ale... Y, Łatwiej chyba jest w tych klasach 1-3, ponieważ mamy 3 lata. Na, na przygotowanie, na uczenie tych, tych podstawowych umiejętności, które dziecko po tym pierwszym etapie musi umieć. Na pewno jest to trudne. Tu jest duża też ukłon ze strony nauczyciela, który też uczy w klasie. No, ja trafiłam naprawdę na razie na taką bardzo, bardzo, bardzo fajną współpracę i nie mam żadnych problemów nawet do tego stopnia z zastosowaniem tempa, że nauczyciel czeka na dzieci, które jeszcze piszą. Czy czeka na dziecko, któremu ja tam coś jeszcze do, do ucha, na przykład po cichu tam coś tłumaczy, tak? wyjaśniam jakieś polecenie, więc tu mi, tutaj od tej strony yy, tak to wygląda. No, znaczy ja się staram, staram się tworzyć tak oddziały, żeby była ta niepełnosprawność, no, w większości ta jedna. Tak? A więc te metody, formy pracy są podobne, że tak powiem. No, sadzam ich sobie blisko siebie, staram się to robić tak sprytnie, że dzieci siedzą z, dzie z dziećmi zdrowymi. Yy, poza tym jest taki też, bo ja tak proponuję zawsze w mojej szkole dyrekcji, żeby, żeby klasy integracyjne były to klasy mocne, dobre, żeby były dzieci te zdolne i ta grupka tych dzieci niepełnosprawnych, gdzie będą dzieci niepełnosprawne też nabywać te wzorce prawidłowe. Staramy się nie tworzyć na przykład klasy, yy, bo czasem wiadomo, no to też zależy, zależy od zespołu klasowego, czasem się tak trafi, że akurat taki rocznik będzie, że będzie na przykład troszkę tych dzieci ta, z takich domów, że tak powiem, no, no prawidłowo wychowujących i tak dalej, że tak powiem rozwojowych, że jest mama, tata, tak, wszystko jest w porządku, yy, nie ma jakichś tam roz, rozłamów, roz, rozbić rodzinnych, ale... Yy, trudniej mają dzieci, które ogólnie rzecz biorąc mają trudności w uczeniu się, to wtedy staram się, żeby takie dzieci, no też tam pojedyncze przypadki zdarzają się w klasach integracyjnych, ale żeby jednak one były w klasy, gdzie znowu ten poziom też jest taki bardziej wyrównany do ich potrzeb i możliwości.
0: Bo też ja się spotkałem z takimi mhm. opiniami, bo ja akurat jestem w kontakcie dość dobrym mhm. właśnie z tą moją nauczycielką matematyki, która teraz jest dyrektorką gimnazjum, które właśnie ma oddziały mhm. integracyjne, i właśnie tak, jak sobie kiedyś rozmawialiśmy, no to na przykład y, są takie sytuacje, w których rodzice, najzwyczajniej w świecie, na przykład dzieci y, no. pełnosprawnych do klas integracyjnych posyłać nie chcą.
2: No nie chcą, ponieważ uważają, tak, że jest niski uważają, poziom. Że jest nie, uważają, Ta, że jest, jest niski poziom. Też, a znowu, też tak ja robię być. rewolucję w takim zebraniu, czy coś mówię, że to jest nieprawda. Jest. No wiadomo, decydując się na relację integracyjną, trzeba wziąć to pod uwagę, że nie wiem, taki niewidomy nagle łał, będzie stukał z tyłu ławce maszyną, czy tam pani po cichu, chodzę między ławkami, chodzę między dziećmi, czy tam coś szeptem do kogoś mówię, więc to trzeba też przygotować takie dziecko, wytłumaczyć. Ja daję zawsze takiego pół roku takiej aklimatyzacji wszystkim dzieciom i dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym, że one no, się rozumieją, ale ja... No nie wiecie co, ja mam powiem, że ja naprawdę na razie nie mam co narzekać. Ja widzę same superlatywy z tego, z tego, co mi się udało tutaj stworzyć w tej szkole. To też nie wiem, czy to też nie jest taka moja determinacja i taka po prostu, ja też jestem taką no, babą, że tak powiem walnej pięścią w stół i tak ma być. I wszyscy, tak jak to dzieci już mówią, matko, pani Bożna, to jest taka to jest taka pani, która jak powie raz, to już trzeba po prostu słuchać, więc, więc też to chyba jest z tej strony rodzice już też potem za bardzo nie dyskutują, nie mówią, ale poza tym, czy znaczy mam też takie doświadczenie, jeśli chodzi z rodzicami, że Owszem, były dużo negatywów w ogóle, żeby otwierać taką klasę, nie po co na co, ale teraz widzą superlatywy, bo rodzice sobie chwalą, chwalą sobie to, że jest nauczyciel, który na przykład tak jak ja, ja jestem z moimi dziećmi wszystkie godziny, jak ma cały tydzień, mam nie wiem, ma klasę 22 godziny w planie, to ja tyle jestem i rodzice potem już też widzą, że ta że to ta, ja jestem tą panią, która jest z nimi zawsze i wszędzie i nawet potem i to też jest właśnie ten indywidualny ten, no, ten człowieczy spojrze, to spojrzenie też, no takie ludzkie, że ja nie tylko podchodzę tylko do dzieci, które mnie potrzebują i nie mówię to są moje dzieci, moje dzieci jest cała moja klasa, to są moje dzieci, a nie tylko dzieci nie, niepełnosprawne i podchodzę do każdego, którykolwiek potrzebuje pomocy, no i też do, współpraca, współpraca to jest podstawowa rzecz, Jak nie będzie współpracy między nauczycielem uczącym a wspomagającym to
0: tylko przy jakichś sprawdzianach jest, jest więcej problemu, bo dwie nauczycielki, które kontrolują, czy ktoś nie ściąga.
2: No tak. <laughs> I na przykład nawet kwestia zacho oceny zachowania. To zawsze koleżanka mówi tutaj daje głos pani Bożenie, ponieważ pani Bożena jest z nimi zawsze. Oni o, będą super anioły u swojej pani tak, a na przykład na angielski mogą już rozrabiać. I też nie rozrabiają, ponieważ to jest tam pani, tak? Pani, która jest z nimi zawsze. No jest to fajne w klasach 1, 3, 4, 6, już później jest... No kilka musi, kilka musi wchodzić w wspomagających i to też oni się muszą dogadać oni, z nauczyciel... W klasach 4-6 już jest tak trudniej. Już jest trudniej, ponieważ są przedmioty, są inne metody, troszkę inne metody pracy. No, jest nauczyciel prowadzący, przedmiotowiec, który też każdy na swoim przedmiocie ma tam jakiegoś konika, więc tutaj też trzeba umieć się dogadać. No, ja naprawdę na razie odpukać... U mnie to wychodzi. Naprawdę można nawet, nie wiem, sobie przyjechać, zobaczyć, popytać ludzi, rodziców, którzy chętnie, u nas po prostu się wszyscy biją o klasę integracyjną, wszyscy chcą mieć w klasach integracyjnych, a mamy tylko 20 miejsc, koniec, zamykamy listę, nie? Więc ja... No
1: tak, to no jak już tak mówisz o tym w kontekście wspierania i tej edukacji, to ja po części wrócę do tych jakby form bardziej rewalidacyjnych, Mm -hmm. e, powiedz mi, ty na pewno też masz kontakt e, z rodzicami w kontekście takiego poradnictwa e, a propos ich pomocy dzieciom później w domu. Na tak. co z kolei ty zwracasz uwagę właśnie w kontekście tego, żeby nie były wyręczane, żeby były samodzielne, tak, żeby były gotowe do y, asymilowania się z y, środowiskiem osób pełnosprawnych. Tak. E, to jest pierwsza część pytania. A druga, e, czy rodzice zanim e, zdecydują się na, mm, powiedzmy kolokwialnie, posłanie dziecka do szkoły e, z klasą integracyjną, swojego dziecka niepełnosprawnego, e, mają w ogóle szansę dowiedzenia się gdzieś o tym, jaka będzie ich rola, jaki będzie ten ciężar odpowiedzialności za... E, postępy w edukacji, postępy w rehabilitacji ich dziecka, czy ktoś ich przygotowuje na to, jak powinni pomagać, w czym powinni pomagać i tak dalej, i tak dalej.
2: To jest tak na początku, na pewno duży, duży wpływ ma przedszkole. To jest podstawowa sprawa. Jeżeli dziecko było w grupie integracyjnej, gdzie jest też w danym przedszkolu punkt wczesnego wspomagania rozwoju, małego dziecka, teraz jest takie modne, że raczej się otwierają w przedszkolach, i tam właśnie jest najważniejsza rola tego nauczyciela, tego, tą, tej osoby, która, tego specjalisty, który zajmuje się tym wczesnym wspomaganiem rozwoju, że jeżeli on dobrze pokieruje, no to wtedy rodzic już wie, czego chce, przychodząc do nas do szkoły, tak? Ale niestety ja trafiam na często, yy, na takie przypadki, że rodzice po prostu przychodzą przerażeni. Panie no, co będzie dalej? Jak my sobie z tym wszystkim poradzimy? Yy, więc tutaj... No, trzeba być bardzo otwartym. Znaczy, ja jestem taką pomocą dla moich rodziców, ja mówię co dalej, do których szkół, proponuję różne możliwości, rozwiązania. Wiadomo, jestem przy współpracy z Mopsem przy współpracy z oddziałem PFRON-u, czy z poradnią psychologiczną pedagogiczną w danym mieście, bo takie są. I to oni też są od konsultacji, też mają taką rolę. Poprowadzania rodziców. No w mojej szkole znowu się udało stworzyć grupę wsparcia. Prowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Gdzie tam z koleżankami jest nas cztery, bo na rzecz, czy pięć prowadzących. My y, mam, mamy naprawdę świetną współpracę z tymi rodzicami. Oni przychodzą chętnie, raz w miesiącu się spotykamy. Co miesiąc mamy inny temat i też właśnie z tą dotyczącą tej samodzielności przede wszystkim też prowadzę tego typu warsztaty dla rodziców, że właśnie zakładam symulatory im staram się na przykład dobrać tak, jak widzą na przykład ich dzieci, na przykład ja ze swojego punktu widzenia, czy czasami robimy taką symulację w formie takich zabaw, na przykład dzieci z upośledzeniem umysłowym albo nawet autyzmu, że jak tak naprawdę odbiera świat dziecko z autyzmem, to nam się, to tam dziewczyny są już specjalistkami w tej dziedzinie i na na takich warsztatach, jeżeli ja troszkę dam rodzicom posmakować tego właśnie, jak funkcjonuje ich dziecko, wtedy otwierają się też oczy tym rodzicom, tak? że ojej, no rzeczywiście to, że ja ich, nie wiem, wyręczę i to, że na przykład matko w domu stawiam tyle gratów im na drodze, albo nie wiem, w łazience. nie, do, znaczy nie chodzi o to, żeby łaut wow w Wielce dostosowywać pewne warunki mieszkaniowe i tam otoczenie.
1: Tak, tylko ale z... żeby zamykać drzwi, tak. bo otwierać zupełnie. No więc właśnie, coś
3: takiego, to jest
2: tak. moje zadanie, tak? Ja, oni mają, na takie szczę no mają takie szczęście w tej szkole, że no jestem specjalista, który powie tym rodzicom. I to są trudne rozmowy, bardzo trudne. Bardzo trzeba umiejętnie ja też pracowałam swego czasu też w punkcie wczesnego wspomagania przy ośrodku, więc to też mi dało takie swego rodzaju doświadczenie, bo tak naprawdę rozmowy rodzice są przeróżni. Naprawdę przeróżni no i każdy chce jak najlepiej dla swojego dziecka, tak? albo nie chce niczego, albo też właśnie jest taka druga, druga strona, że no, brak zainteresowania totalnie. A Więc też w tym momencie trzeba tych rodziców nakręcić na to, że to tak naprawdę oni są tymi pierwszymi nauczycielami, którzy tak naprawdę no, wypuszczają te swoje dzieci w świat. Więc to jest moja rola. Ja jestem tyflo. No, rola, pedagog, pedagog szkolny powinien wiedzieć y, o różnych formach pomocy dla, dla rodziców, dzieci niepełnosprawnych, już jakąkolwiek nie tylko chodzi o niewidomych, tylko naprawdę jakąkolwiek niepełnosprawnością to powinien być. Dobrze jest, jak w szkole jest psycholog. Psycholog też, psycholodzy prowadzą szkoły dla rodziców, to są takie formy, takie też formy warsztatowe, prowadzą różne metody, różnymi metody, pokazują różne metody pracy z dziećmi w przeróżnych tam nawet, nawet jeżeli jest to dziecko na przykład z jakimiś tam trudnościami, czy właśnie jakimiś zaburzeniami emocjonalnymi, to też w tym momencie psycholog szkolny no, powinien pomóc.
0: Mamy takim telefon, takim słuchajcie. Rodzicom. Ja proponuję, żebyśmy odebrali. Mateusz jest z nami. Halo, Mateuszu, czy nas słyszysz?
1: Dobry wieczór, Mateuszu. Dobry wieczór. Halo. Halo. Słuchamy.
0: Mateuszu, Halo. czy jesteś z nami? No i chyba Mateusza niestety... Niestety nie ma, a szkoda, bo. No,
1: ale prosimy o ponowną próbę, bardzo serdecznie. Tak, może, się do kontaktu. może się uda. Może się uda czy
2: zaspokoiłam, że tak powiem?
1: Tak, tak, oczywiście. I to znaczy zaspokoiłaś, ale możesz zaspokoić jeszcze bardziej. Powiedz mi, czy na przykład jeśli wiesz, rodzice jeszcze nie są w trakcie edukacji dziecka w szkole Aha. tej masowej, czy już na etapie na przykład decydowania, czy lepiej posłać dziecko do ośrodka, czy do szkoły masowej z klasą integracyjną mają możliwość dowiedzenia się na przykład w poradni tej psychologiczno-pedagogicznej, jak to będzie powinny. wyglądała ich rola w tym wspomaganiu dzieci, w edukacji?
2: Nie tak, powinni, powinni. Właśnie tak jak powiedziałam, przy poradniach, czy przy przedszkolach integracyjnych, no przy ośrodkach, to już jest w każdym, w całej Polsce, są punkty wczesnego wspomagania rozwoju małych tak. dzieci. I to tam są instruktorzy, tam są ludzie, specjaliści, którzy no, kierują tak naprawdę rodziców, też pomagają, bynajmniej pomagają w podjęciu jakikolwiek decyzji, pomagają właśnie, w, przede wszystkim w diagnozie. Bo nie wystarczy tego taka diagnoza medyczna. Musi być też diagnoza funkcjonalna, a diagnoza funkcjonalną właśnie prowadzi taki zespół do wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. W każdym mieście tak naprawdę jest, na pewno jest, na pewno są, bo to są też. Są, mogą to, to też być y, poradnie prywatne przy jakichś fundacjach, na przykład na Śląsku jest taka fundacja dla osób niewidomych i oni mają też w Chorzowie też mają taką swoją dużą działalność, już mają naprawdę na całe aglomerację śląska y, no, działalność właśnie w tym kierunku, którzy też właśnie prowadzą tą działalność też w domach, bo to jest bardzo ważny aspekt, wczesne wspomaganie prowadzi się w środowisku najbardziej optymalnym dla dziecka, czy najbardziej dobrym i wygodnym dla dzieciaka. Małego do trzeciego roku życia powinno być Przeprowadzone w domu. Następnie już później jest etap przedszkola, więc warto, jeżeli w przedszkolu jest taki, taki punkt wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
1: To rozmawialiśmy o edukacji i jakiejś takiej formie powiedzmy rozwoju tego tej rewalidacji Natomiast ja chciałabym zapytać was o coś takiego, z punktu widzenia domów a ośrodków, co w waszym odczuciu, oczywiście Michała będę pytała o dom, ciebie Boże no, spytam o to, o, tak, o internat. Już nie o edukację, ale o taką powiedzmy wartość, nie wiem, czysto ludzką, czysto społeczną. Co było w Waszym odczuciu takim największym plusem tego, tych sytuacji Waszych odmiennych? Jak to było w Twoim przypadku, Michale?
0: W moim przypadku... Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest to, o czym ty, Alu, powiedziałaś już troszeczkę w kontekście internatu, czego tam brakowało. To jednak takie indywidualne podejście. Że ja będąc w domu, to ja jednak po prostu mogłem gdzieś tam realizować się w ten sposób, w jaki ja chciałem i nic jakby odgórnie, no poza gdzieś tam powiedzmy rodzicami, którzy też do czegoś tam ode mnie chcieli, żebym jakieś tam obowiązki wypełniał takie czy inne, to nic mnie nie ograniczało. Nie było tak, że o tej godzinie robimy to, o tej godzinie robimy to, a o tej już zupełnie nie robimy nic innego, bo, bo trzeba iść spać. Tak chociażby cisza nocna, no słynna przecież w internatach to jest, jak, jak się nie mylę. Gdzieś tam powiedzmy, no wiadomo, do pewnego, do pewnego roku życia, do iluś tam lat to można to dziecko zagonić spać o takiej ani innej godzinie, no ale z racji tego, że ja zawsze lubiłem sobie posiedzieć gdzieś tam powiedzmy dłużej, no to chyba miałbym jednak mimo wszystko z tym problem. To, że mogłem, ja zawsze lubiłem bardzo i to bardzo, bardzo, bardzo lubiłem czytać, może niekoniecznie brajlem, ale kontakt z książką miałem od zawsze. Ja naprawdę przeczytałem w dzieciństwie, no i zresztą teraz też się staram, o ile czas mi na to pozwala. Bardzo dużo czytać. No, też kolejna rzecz. Nie wiem na przykład, czy gdyby nie to, gdyby nie taki, taka prosta rzecz, która była w przedszkolu jeszcze moim, z którym no, ja powiem tak, ja już to mówiłem poza anteną, tego jeszcze na antenie nie powiedziałem, ale poza anteną już, już wam o tym mówiłem, że przedszkole <śmiech> dla mnie to było takie jedno z bardziej traumatycznych przeżyć ze względu na podejście dzieci, bo jakoś tak no niespecjalnie tam, tam, się, tam się dobrze czułem, niespecjalnie było tam fajnie, jakoś dzieciaki bardzo z tej mojej niepełnosprawności się momentami przynajmniej nabijały, albo mi to tak utkwiło w pamięci, bo to też tak może być już z tych późniejszych lat zdecydowanie zdecydowanie tak nie, tak nie było, natomiast jedna rzecz, gdyby nie to że myśmy kiedyś w przedszkolu poszli do takiego naszego radia lokalnego nagrać jakąś tam audycję to ja nie wiem czy my byśmy na przykład teraz tu siedzieli i tak sobie rozmawiali, czy w ogóle byłby Tyflo podcast, czy, czy w ogóle ja bym się tym radiem zainteresował, co, co gdzieś później no, było taką moją wielką pasją. Także to indywidualne podejście do człowieka, które charakteryzuje się dla domu, to jest moim zdaniem najlepsza, największa wartość dodana, y, która y, jest i, i, z której wy, i która wynika z tego, że no jednak jesteśmy sobie w naszym rodzinnym domu. Wiadomo, no też kontakt z rodziną. Tak, y, więzy, i, emocjonalne tak, tak wię, na pewno więzy emocjonalne. Tak, więzy łucne. emocjonalne, tego typu, tego typu rzeczy. Chociaż, wiesz co, więzy emocjonalne to no oczywiście, no ja jestem związany z, gdzieś tam z rodziną. Niemniej jednak ja powiem szczerze, y, ja pójście na przykład, gdzieś tam pójście na swoje odczułem bardzo pozytywnie, bo no jest do pewnego, do pewnego momentu to można sobie tam z rodzicami siedzieć, ale na przykład mnie ta sytuacja zaczynała już powoli męczyć zwyczajnie, że gdzieś tam na przykład ja sobie nie mogę, chociażby taka głupia sprawa, dłużej sobie, dłużej sobie pospać, bo mi już tu ktoś po pokoju chodzi i się wyspać nie mogę. No to na pewno. Na przykład. No więc więc to już są, więc to są, więc to są takie rzeczy. Eee, także no, z mojej strony, z mojej strony to by było tyle. Ja jeszcze spróbuję zadzwonić do Mateusza, bo Mateusz e, poprosił, żebyśmy do niego zadzwonili. Zobaczymy, czy nam się to uda, e, czy nam się uda połączyć właśnie w tym momencie z Mateuszem. Zobaczymy. Halo, Mateuszu, czy nas słyszysz? Halo. No. Nie. Niestety są chyba jakieś problemy. Dobrze, że dobrze, że my dziś możemy jakoś funkcjonować, dobrze, że dobrze, że nas słychać dobrze. To może nie chwalmy
1: dnia przed zachodem. Słucha. Dobrze,
0: okej. Okay. Okay. No, w, każdym, w każdym razie, ale na razie będziemy tak, będziemy próbować być tak. może jeszcze, bo Mateusz właśnie powiedział, że, że chciałby jeszcze co, co nieco do tej kwestii dodać, więc może jeszcze gdzieś tam później nam się Oczywiście. uda połączyć i będziemy w stanie będziemy w stanie porozmawiać. No, także z mojej strony to, to, to są takie wartości, Jasne. jeżeli chodzi o przebywanie w domu.
2: I bardzo mocne. Tak, bardzo
1: I dobre. mocne, bardzo przemawiające za pozostawanie w domu. To teraz... Tak, ja rano, powiem ja tak, tak, swoje powiem, grosze. Yy,
2: tak powiem... Tak yy, powiem... Hmm. Ja jestem zadowolona bardzo i bardzo wdzięczna swoim rodzicom, że podjęli taką decyzję. Z racji tej, że dzięki temu, że skończyłam tego typu system, taki, tego, tego typu system szkolnictwa, tak, stałam się bardziej otwarta, bardziej zaradna, na pewno zdecydowanie. Też no, wiedziałam, czego chcę w życiu. To było takie. Dla mnie internat był szkołą życia. Ponieważ w domu mnie nikt nie nauczył tak naprawdę yy, ścielenia łóżka, czy w sensie zmieniania pościeli, nie wiem, bo to robiła zawsze mama, tak? Przygotowania posiłku, czy nie wiem, przeprania sobie skarpetek, bo była pralka. Wrzucałam do pralki, mnie to nie interesowało. Mama rozwieszała, mama prasowała, mama chowała do szafki. W internecie musiałam się tego wszystkiego nauczyć sama. Więc yy, w, akurat w tym, w którym byłam w Warszawie, to naprawdę mieliś, yy, to Ja tam dostałam porządnego kopniaka od samego początku, od czwartej klasy, a jeszcze miałam taki, mam taki charakter, że nie przyznaję czegoś, tego nie potrafię, więc patrzyłam, obserwowałam ludzi, co robią i się tak naprawdę uczyłam na zasadzie naśladowania. Yy, na przykład typu, nie wiem, zmienić pościel, którą musieliśmy zrobić raz w miesiącu i dla mnie to po prostu była katastrofa nagle. Ja mam, o Ciebie tutaj nie ma, a ja tego nie umiem, ale nikomu tego ta nie ta powiedziałam. To
1: taka wielka, prawda?
2: Ja no więc właśnie,
1: tak. Więc,
2: ale, ale no, Właśnie w tym momencie nie było takiego wychowawcy, tak, który by mi to pokazał. No właśnie to, co mówiła Ala, tego brakuje, tak tego, tego na pewno brakuje. Ale tak jak powiedziałam, no, są szkoły, które mają na to jakoś taki czas i ludzie trafiają. To jest też słowa indywidualna. Czego mnie nauczył internet? No właśnie tej otwartości na pewno i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dla mnie jakikolwiek teraz problem, nie wiem, prywatny, życiowy, rodzinny nie jest końcem świata zawsze potrafi jakoś z tego wybrnąć. Lepiej, gorzej, wiadomo, różnie bywa, ale nie jest to tak, że jestem załamana, sobie już nie poradzę, nie ma, nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś wyjście. i. A nie jakoś masz
1: wrażenia, tak... że to jest bardziej kwestia niezłomności twojego charakteru, a nie... Znaczy teraz to... może
2: też, ale... Ale wiesz, ale naprawdę jak człowiek wychodzi z domu mając 10 lat, ja wy... no ty byłaś jeszcze młodsza. Ja... No ja byłam
1: jeszcze młodsza i na pożegnanie moim rodzicom, jak pierwszy raz mnie zostawili w internacie, powiedziałam, że mnie dali do domu dziecka. Wiesz?
2: To, to dałaś mi niezłego kopniaka. kopniaka. Znaczy ja, ja, ja powiem tutaj szczerze o takiej sferze emocjonalnej. Ja troszkę przez to, że byłam w internacie, troszkę straciłam taki, taki kontakt, takie, taki, taką więź emocjonalną ze swoją rodziną. To na pewno. Dla mnie później już ważniejsi to jest takie może trochę przykre, ale ważniejsi byli potem już znajomi niż moja najbliższa, znaczy wiadomo tam mama, tata to wiadomo by zawsze ważni, rodzeństwo, ale jakoś tak nigdy nie tęskniłam bardzo. Na początku tak, później się do tego po prostu przyzwyczaiłam. Ja tak naprawdę byłam gościem później w domu i uciekałam od tego, żeby tutaj nie siedzieć na pewno uciekałam od tego, żeby y, nie być w tym domu, tylko właśnie być między ludźmi. Tego się też nauczyłam w internacie. No i też tak y, potem idąc na studia, ja nie miałam problemów z aklimatyzowaniem się w akademiku. Dla mnie to nie był problem dostosowaniem się do, do zupełnie osu, nowych osób, nowych sytuacji. Y, tego też nauczył mnie poniekąd y, no, życie w internacie Na początku na pewno zawsze było takie, a co sobie ludzie pomyślą, potem przygodla... będzie się przygotować, oglądają mojej osobie. No ja też taka byłam, troszkę czasem byłam, to też zależy od towarzystwa, czasem też byłam trochę nieśmiała, ale moim takim nauczycielem takiego właśnie radzenia sobie w życiu dorosłym był też właśnie mój brat, który tak naprawdę Wtedy, na ten czas, jak rozpoczęłam studia, byłam na niego zła, dlatego, że nie chce mi pomóc, że nie chce mi niczego pokazać, a ja w tej Warszawie, takiej wielkiej, no mimo, że tam byłam w szkole podstawowej, ale później przez okres szkoły średniej trochę się ta Warszawa pozmieniała, później znowu tam wróciłam, dlaczego mi nie chce pomóc, nie chce mi pokazać, gdzie jest uczelnia, on po prostu powiedział mi jasno, musisz sobie poradzić, jesteś na dworcu centralnym, masz informacje, się zapytaj. I to... No, no takie kopniaki dostawałam nieraz właśnie, musisz sobie poradzić no za to też no, poniekąd gdyby rodzice mnie nie wysłali do internatu i nie nie byłabym w tego typu ośrodku i właśnie nie poznałabym tego wachlarzu możliwości pomocy, które no ośrodek daje, naprawdę daje, da, daje tą możliwość wykorzystania różnych po, pomocy, różnego sprzętu, no to bym nie wiedziała, gdybym ja w swojej sytuacji kończyłabym szkołę masową, to siedziałabym, nie wiem, w jak, po jakiej szkole zawodowej w domu, tutaj rentę by mi pukali do drzwi i by mi przynosiła pani i tak by się to skończyło tak naprawdę, ale dzięki temu, że jednak ja wyszłam w, no, w świat, no musiałam pójść musiałam sobie poradzić, to było dobre. Dobre. tutaj to zachęcam do, 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 do tych ośrodków.
0: Dobrze, Ej, słuchajcie, ja, ja wy, proponuję, żebyśmy do trzech razy sztuka zrobili, bo jest tak, z nami na oczywiście. łączach Mateusz i mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie działało. Halo Mateuszu, słyszysz nas? Tak, oczywiście, że Super. was słyszę,
3: Witam serdecznie, a wy mnie witam słyszycie. Się Słyszymy cię głośno tak, i wyraźnie.
2: Wit
0: tak, eee,
3: Tak, ja może z innej baczki zacznę, bo to jest związane z tematem, ale ja bardziej wolę komputery i tak a propos właśnie informatyki. Chciałem, żeby... Zawsze jak się pisze po liceum, jak się idzie na studia, żeby mnie, na... jest taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości, no i między innymi do gimnazjum i do liceum, chyba z tego co pamiętam, bo teraz programu nie znam, jest przedmiot technologia informacyjna. I chciałem, żeby mnie nauczyli Worda, bo no teraz miałem taki okres, że musiałem. No i właściwie wysłałem życiorys do, do firm tam o pracę. Ale wyobraźcie sobie, że owszem, był taki informatyk, który mnie troszeczkę Worda Damna nauczył, sprawdzania pisowni i gramatyki, a że e, nie było takich nowych technologii, nie było wsparcia dla Worda jeszcze w szkole i w szkole mieliśmy Outspokena i Jossa mieliśmy o wiele, wiele później, kiedy ten informatyk no jeszcze był, ale musiał odejść z powodów zdrowotnych. No i mnie nikt jakby nie nauczył Worda. I teraz wyobraźcie sobie, że dostałem, może i nie głupie zadanie w ramach programu, ale dostałem je... Y, żebym je wykonał nieumiejętnie, bo ktoś mi powiedział napisz swój życiorys, jakbyś ty pisał przyszły życiorys i uwaga, padła yy, padło odpowiedź, w brailleu napisz. To ja, no dobrze napisałem, ale teraz patrzę z perspektywy czasu, że po co się uczy w brailleu pisania życiorysów, jak się ma programy udźwiękowujące, no, no powiedzcie sobie państwo sami, po co się uczy życiorysów, jak i tak w brailleu tego życiorysu nikt nie przeczyta, trzeba w Wordzie na przykład yy, się czegoś uczyć. Na przykład czynności dnia codziennego to są na przykład takie z informatyki, napisz pismo, ale tak, żeby to ładnie wyglądało, czyli pogrób, pochyl, przekreśl, prawda, podkreśl i tak dalej. I powiem wam, że, ja, że tego nikt w szkołach nie uczy, na programach udźwiękawiających osób niewidomych i za to mam do szkoły specjalnej właśnie, no jakoś tam się uczyłem, ale jakoś wiesz no, Tak sam, sami powiedzieliście Szkoła specjalna teoretycznie ma uczyć A praktycznie nie uczy rzeczy potrzebnych Tylko yy, się realizuje Po to, żeby realizować program A nie uczy się rzeczy niepotrzebnych Na przykład tak jak w pracy w Wordzie Tylko życiorys w brajlu Mateuszu, Mateuszu ale
0: wiesz Szkoła specjalna, a co ja mam powiedzieć na szkole Masowej, taka propo informatyki Tu też można by niejedną książkę myślę napisać O tym jak ja się informatyki uczyłem <głosy> Bo przecież my mieliśmy na przykład szu... o, bo my informatykę zaczęliśmy od szóstej klasy, czy tam od piątej, nie pamiętam a chyba od szóstej, mm -hmm. chyba od szóstej podstawówki e, uczyliśmy się informatyki, proszę Ciebie, na Macintoshach, na komputerach które nie miały wtedy u oprogramowania udźwiękawiającego ja dopiero też peceta dostałem, ledwo co i nie wiedziałem, że jest ten outspoken na Maca, bo, bo wtedy już był ale po prostu, no co ja się tej informatyki ja się na przykład w ogóle przez y, pierwszy rok, to nie uczyłem informatyki Informatyki jako takiej y, na y, zajęciach. Miałem jakieś zajęcia te, wyrównawcze, tam, indywidualne, o tak. bo... Tak, <grywałaś> liter
1: na klawiaturze. Y,
0: nie, wiesz co, nawet nie to. Problem był inny. E, nauczyciel, który mnie uczył tej informatyki, z którym miałem te zajęcia, raz przyszedł, dziesięć razy nie przyszedł, więc... E, no, to, to, to był taki problem e, z nim. E, natomiast no właśnie takie są moje wspomnienia a propos informatyki, także no w tej kwestii myślę, że teraz już jest trochę lepiej gdzieś tam z tego, co tak słucham e, z różnych opinii e, tych osób, które niedawno pokończyły jakieś ośrodki, to, że tej informatyki jednak się uczy yy, w szkołach masowych to ja podejrzewam, że to jest wszystko kwestią zaangażowania się nauczyciela, który zazwyczaj no powiedzmy sobie,
3: ale powiedzmy,
1: w sobie, też, w ale też, powiedzmy są sobie, nauczyciele potrzebne rzeczy uczą, a są tacy, którzy nie wiem jakichś yy, 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 takich, wiesz, poki kamienia upanego, czy tam coś. No.
0: Ale tylko z informatyką to jest inny problem. Yy, Zazwyczaj nauczyciel, tak jak powiedzmy nauczyciel chemii, nauczyciel biologii, no to tą biologię, chemię musi skończyć, tak? Informatyk, nauczyciel informatyki to jest w najlepszym wypadku nauczyciel matematyki. Czasem zdarza się, że jest nauczyciel techniki, nauczyciel jakiejś tam, nie wiem... Chemi. Chemii. właśnie też, biologii. To jest któryś tam z rzędu, no bo on jest jakimś tam miłośnikiem komputerów, potrafi coś więcej, nieco więcej niż cała reszta nie, grona teraz pedagogicznego już muszą zrobić.
2: muszą kończyć informatykę, teraz już nie ma. Tak muszą
0: tak. kończyć informatykę? No tak. to, 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 mnie, to mnie ucieszyłaś, natomiast y, zastanawiam się... Natomiast, no tak, tak tylko, jak... że
2: na przykład, jeżeli ktoś skończy informatykę, nauczycieli, tam go nie nauczą obsługi Jowsu, Jowsa i tych innych tak, programów, czy nawet obsługi takiej osoby niewidomej Worda. Niestety, tego tam nie nauczą. Więc w tym momencie to już jest teraz kwestia, rzeczywiście tak powiedziałeś, zaangażowanie nauczyciela, który no, no, decyduje się na to, tak, czy ma w klasie osobę z dysfunkcją wzroku, którą musi tego nauczyć. Ale, ale jest nie, niestety, to jest przykre, bo nauczyciele, ogólnie rzecz biorąc, taki jest właśnie nasz system w Polsce, jest podstawa programowa. A w podstawie programowej nie jest napisane, że ta postawa jest dla niewidomych czy dla słabowidzących. Jest uh -huh. napisane, ona jest ogólnodostępna. Uh -huh. I to jest sprawa indywidualna, jeżeli nauczyciel do tego podejdzie, co ja tam będę go uczył, nie wiem, jakiegoś Worda. tam y, Worda, byle jak, ja go muszę nauczyć tak. Zresztą to było w ośrodkach, poniekąd to było, że oni musieli, wiedzieli, że RAM, te komputery są potrzebne do takiego obsługi, takiego życia no, codziennego, tak? Że my musimy umieć napisać coś, wybuchować. Przejrzeć serwis internetowy. serwis internetowy. W szkołach masowych tego nie nauczą. Choćbyśmy pękli tu wszyscy. to wszyscy. A nie popatrzy.
0: A naprawdę uwierzcie mi, że wyobrażenie nauczyciela niewidomego ze szkoły masowej bardzo często... Znaczy nauczyciela odnośnie ucznia niewidomego i jego korzystania z komputera w szkole masowej to jest w ogóle jakiś kosmos. Ja, jest... się, ja się naprawdę cieszę, jak czasem do mnie w ramach pracy dzwoni jakiś nauczyciel, bo miałem parę takich telefonów hmm. i on się pyta, Chcę, jak, tak. ten, jak ten niewidomy z tym komputerem tak, pracować. Tak. No bo wiecie, jakie to są wyobrażenia? To jest tak. Miałem kiedyś taki telefon, dzwoni do mnie nauczyciel i dobrze, tak, że, za, że zadzwoni. Tak, dokładnie. Dobrze, że, nie, no, dobrze, że zadzwonił. Dobrze, że zadzwonił. Łobka, dokładnie Ale
3: jak to mam zrobić, jak to mi cię tam a nie klawiaturą? Nie nie. Yy,
0: nie, 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 to, to nawet jeszcze inaczej było, Mateuszu, bo dzwonił do mnie, dzwonił do mnie nauczyciel właśnie informatyki z jednej ze szkół, bo miał nie, niewidomego ucznia, no i musiał i jakoś. I się, jakoś się przystosować i właśnie zadzwonił zapytał jak to jak on to ma zrobić bo mu właśnie tutaj coś jak on jak ten niewidomy ma z myszki korzystać
3: no to ja to pamiętam
0: no no właśnie no więc to są takie więc to są takie historie ja się ja naprawdę bardzo się cieszę jeżeli ktoś dzwoni ale to nie i jest to informatyka kwestie... bo
2: to jest też matematyka to są inne przedmioty tak tylko mi akurat oni...
0: informatyka jest szczególnie no, bliska no, tam, więc to, więc tak, to tak pamiętam tak. i to i to gdzieś ale mi tak od... że po prostu
2: oni przede wszystkim, bo ja wiem sama, walczę i walczę z tym po prostu, naprawdę jak lew nieziemsko, że po prostu podstawa programowa. Ja mówię, dobrze, podstawa programowa jest ogólnodostępna, ale ludzie, otwórzcie w końcu te oczy i umysły, że my musimy nauczyć tych ludzi żyć w tym wszystkim, w tej właśnie w tej nawet podstawie programowej.
0: Bo Więc... w podstawie programowej, ja tak. kiedyś się zapoznawałem z podstawą programową dla informa dotyczącą informatyki, informatyki na przykład, hmm? to tam jest sporo na przykład o jakimś rysunku o podobnych tak, rzeczach. No bardzo. kurczę, no I jak niewidomy, są... niewidomy ma rysować hmm, na komputerze.
2: No i w tym momencie to już jest dla na nauczyciela, tak? No Logicznie, no matko, przecież muszę skorzystać z czegoś innego. Muszę się gdzieś dokształcić, nie wiem, poszukać właśnie, czy nawet, nie wiem, zadzwonić do ciebie, yy, czy, czy po, gdzieś tam czerpnąć innych wiadomości i yy, informacji, czy jakiejś pomocy właśnie, że ja przecież no, no to właśnie jest sprawa Mateuszu, więc to sprawa indywidualna to tak, no, tak jak mówiliśmy wcześniej to wszystko zależy od ludzi, jak ktoś do tego podejdzie, tak, ktoś się nauczy tej obsługi tego Worda, super, nie? Brawo. A ktoś niestety do tego podejdzie tak, że będziesz musiał się sam tego nauczyć. A,
1: e, że tak spytam Mateuszu jeszcze e, dodatkowo, e, ten problem, że tak powiem, chęci nauczenia się tego Lorda e, nadal jest? Czy to już jest e, zamknięta kwestia, już ogarnąłeś temat?
3: E, to znaczy, znaczy było tak, e, ja może zacznę inaczej. Było tak, że nauczyciel, owszem bardzo dużo mnie nauczył, Lorda mnie też próbował uczyć, i nawet bardzo fajnie mu to szło. tylko chodzi o to, że jak odszedł ten nauczyciel, a nauczyciel miał bardzo zdrowe podejście i nawet i nawet ja wiem, bo bardzo fajnie mnie tego nauczył. On wiedział gdzie jest klawisz alt jak, jak wejść do pliku przy pomocy osób niewidomych. Jego to kręciło i tak dalej, pomimo że nie był tyfłem informatykiem. Ale w momencie kiedy musiał odejść, nikomu nie chciało się przejąć nauki. tak? Tak, nikomu się nie chciało przejąć tego podejścia tyflę informatycznego, które on miał. I na przykład było tak, a no to wpiszcie sobie temat, my pogramy, na czym no, pograjcie, yes. ja wpiszę sobie do, dzienni, yy, yy, do, do dziennika Nie To ja było pójść do ministerstwa. Yy, prawda. I <laughs> ja mam dalej, ja mam na przykład zdanie takie, że yy, pomimo, że szkoła Masowa nie ma tylu możliwości, a szkoła specjalna ma możliwości, żeby nauczyć. To moje pytanie jest takie: po co szkole specjalnej jest sprzęt, skoro i tak oni z tego sprzętu nie korzystają? Wiecie, po prostu w wielu szkołach dużo sprzętu leży, nikt Oczywiście. z tego sprzętu nie korzysta, bo nikomu się nie chce, prawda? No więc właśnie, I... to wszystko
2: zależy od ludzi, jak mm -hmm. do tego podejdą.
3: Niestety, to jest mm -hmm. taki no, ludzki czynnik. Mm -hmm. to jest I, bardzo I to jest po prostu tak, że, że, że nie uczy się po prostu rzeczy przydatnych. Ja, ja myślę, że program powinien być konstruowany tak, że jeżeli jest się niewidomym, to jakiś... Yy, Tyfle informatyk powinien y, y, się zabrać nie za konstrukcję programu dla osób niewidomych, specjalnego, tak, jak się uczyć nie programu. Nie tylko dostosować to, co jest, tylko dostosować, dostosować, prawda? Yy, tylko yy, powinny być po prostu jakieś konsultacje yy, odnośnie ta, tej ta,
0: podstawy ta. programowej. Ale są,
2: I, są, i... I... Są, są są, coroczne, są coroczne z kwestii matur, kwestii egzaminów gimnazjalnych, kwestii egzaminów szóstego są coroczne i corocznie się pisze wnioski do dalszej pracy, co dalej, nasze sugestie i co, i co z tego. Co z tego? Po prostu to jest wszystko y -y. rzucone w kąt i to nie ma żadnych, żadnych, że tak powiem, sukcesów. I tutaj też, no, ja y -y. Kwestii nawet patrzę z punktu widzenia nauczyciela, to naprawdę mnie takie coś rozwala, nie?
3: Bo y -y. ja No tu tak, ten... tak, ja wiem. No, ale to jest z Polska. Tak, tak, ja no dokładnie. Ja jeszcze chciałam jedną taką rzecz powiedzieć, że y, powinno się na przykład porozmawiać jeżeli jest się niewidomym, to powinno się przygotować program nie pod niewidomego, jak się uczyć programu udźwiękowującego, bo od tego jest szkoleniowiec, tylko powinno się wyeliminować na przykład podstawy rysowania w, kol, w Corel Draw. Ja na przykład się spotkałem z panią od Plastyki, zapytałem, a co mają, bo była akurat wychowawcą jakiegoś tam dziecka, a co ma pani wychowanek na informatyce? A wie, wiesz Mateusz, no taki jest paradoks, że jak narysować Corel DROWER? się rysować programem Corel Draw. I teraz pojawia się pytanie, jak ten niewidomy ma obsługiwać Corel Draw? Także podsumowując, moim zdaniem, powinno się porozmawiać z tymi informatykami i jeżeli się jest niewidomym, to powinno się informatykę dostosować do potrzeb niewidomego, czyli Word, mhm. Excel, wyeliminować PowerPointa. Ja nie powiem. No tym nie, no PowerPointa, artiku, to ja bym za...
0: Mateuszu nie eliminował, bo PowerPoint w dorosłym życiu to się co niektórym przydaje.
3: <śmiech> <śmiech> ja nie, nie, ja też bym nie eliminował, ale. Ale od niewidomych bym tego nie wyeliminował, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby osoba niewidoma, nie wiem, może mam inne wyobrażenie, ale nie wyobrażam sobie, żeby osoba niewidoma robiła prezentację w PowerPoint. A ty co o tym myślisz, Michał? Czasem,
0: no właśnie, ja, ja, myślę, że, ja myślę, że czasem trzeba zrobić taką prezentację. To znaczy, wiesz, oczywiście gdzieś tam na jakimś takim, ja akurat co do PowerPointa, to uważam, że, że to jest program, który da się obsłużyć. To nie jest oczywiście tak, że, że zawsze nam ta prezentacja wyjdzie perfekcyjnie i czasem trzeba będzie yy, co nieco poprawić, tak? tak? żeby ktoś sprawdził, ale PowerPoint'a to ja, broń Boże, bym nie eliminował, bo to jest program, który się wbrew pozorom przydaje. Kiedy wiesz, kiedy na przykład robisz jakieś szkolenia, robisz jakieś prelekcje, przecież są osoby niewidome, które z tego korzystają, które oczywiście. chodzą gdzieś tam, mają jakieś prelekcje i posługują się prezentacjami mu multimedialnymi. Ale dziś już pointa, nawet na Painta to oczywiście, ale PowerPoint'a w życiu.
3: Yy, a niewidomy sam zrobi prezentację, bo ja, ja myślę, że nie nie zrobi. Wiem
0: zrobi. Być może ta prezentacja będzie, nie będzie wyglądać bardzo estetycznie pod względem A wizualnym, czasem trzeba będzie tak, czasem się... trzeba będzie tam będzie coś, coś <grym> trzeba będzie pozmieniać, poprosić kogoś, żeby na przykład no nie wiem, pomógł Popatrzym nam w na dostrojeniu okiem. rysunku, mm -hmm. dokładnie, ale oczywiście osoba niewidoma zrobi w prezentację zrobić. w Powerpointie jest w stanie z tego, z tego skorzystać, także absolutnie Powerpointa nie eliminowałbym, bo to jest program, którego moim zdaniem też się bardzo mało uczy i to jest źle że się tego programu bardzo mało uczy, bo w dorosłym życiu to się naprawdę przydaje. Przynajmniej mhm. niektórym grupom yy... zawodowym.
3: Tak, tak. Ja jeszcze tak na koniec powiem, że na przykład miałam taki przypadek y, sam, że nie znałam się wtedy na komputerach i nie miałem internetu. No i przyszło co do zakupu komputera. Oczywiście kupiłem komputer, kupiłem program udźwiękowujący, ale uważam, że rodzice dzieci niewidomych, którzy się nie znają na, komput na komputerach. Y, y, ja nie mówię, że moi, bo moi akurat się bardzo dobrze znają na, kom na komputerach, ale dzieci ale rodzice dzieci, które się nie znają na komputerach e, to jakby proszą o poradę szkoły, a szkoła pracuje jakby na starym sprzęcie i, i pomimo, że jest specjalna, to, to nie jest na bieżąco z technologiami. Ja nie mówię, żeby nowy sprzęt pokazywać, ale żeby na przykład... Na bieżąco ktoś... muszą być, tak, muszą być. Tak, ja wiem, ale... Czy powinni. Na przykład powinni, tak, powinni. To jest. Znowu ten przykład, czynnik ludzki. tak. tak żeby ktoś no, na przykład śledził rynek na przykład, że my tego nie mamy, ale jest to, 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 to. Są Kontakt firmy, które mają, tak, tak? które zajmują tak. się tym. No, tak, tak. tak, tak. I, tego, I tego u mnie w szkole... Ale Mateuszu,
0: niestety... Mateuszu, Mateuszu, ja powiem Ci tak, że są jednostki, które śledzą. Ja się spotkałem <laughs> nawet z taką informacją. Dzwonił do mnie kiedyś jeden nauczyciel z jednego właśnie z ośrodków i mówił, że uczniom swoim na lekcjach prezentuje audycję Tyflo Podcastu. Także, no. No, także no bardzo tak,
3: dobrze. Tak, teraz, teraz się czasy zmieniły, a jak ja zacząłem chodzić do szkoły, to nikt yy, się na sprzęcie nie znał. Nikt nie wiedział, co doradzić. Zawsze mnie pytano o porady, bo po prostu szkoły się jakby na tym nie, nie znają, prawda? Nie, nie zależy. I ja na przykład... Znaczy to też jest coś... tak,
1: że też nie ma co przesadzać, bo też trudno się spodziewać, żeby osoba, która przychodzi uczyć informatyki, tak? Ona ma być metodykiem, ma być dobrym tak. pedagogiem i tak dalej.
3: Jeszcze to będzie nagle osoba,
1: która będzie po prostu potrafiła komuś doradzić, czy ma sobie kupić telefon z Androidem czy z iOS-em, bo to już też nie przesadzamy. Nie, Natomiast nie... E, myślę, że na przykład e, nie wiem, czy takim złym pomysłem nie byłoby, gdyby firmy e, te mm, dystrybujące czy tam sprzedające sprzęt rehabilitacyjny wszelkiego rodzaju. Zamiast robić prezentacje w polskich związkach niewidomych, kiedy 98% ludzi jest w pracy, na przykład robiły te prezentacje
3: w szkołach. W mojej szkole e, były. Tak, były, były. Ale w twojej szkole jest wszystko, bo ty za tym chodzisz, a jak ktoś nie chodzi, to jest, wiesz. E, to znaczy tak, u mnie były takie prezentacje, ale powiem tak, no ja się na sprzęcie znałem, więc wyciągnąłem parę wniosków. Prezentacja tam mi się y, co nieco podobała. Brave Sense'a poznałem, On się trochę na sprzęcie znałem. Ale powiem wam tak, te prezentacje są grupowe i powiem wam, mało kto z dzieci wy, i, z ro, i z rodziców też wyciągnął, y, znaczy mało kto się dowiedział po prostu na prezentacjach te dzieci. Tak się po prostu, wiecie, takie były, prze, one miały już tego dość, bo to wiecie, jest grupowe, Dużo ludzi, hałas jest. I te dzieci mają po prostu tego jakby, jakby dość. Nie wiem czemu firmy już zrezygnowały z prezentacji, bo ostatnią prezentację w szkole to mieliśmy w roku bodajże 2011 i potem już nie było żadnej prezentacji. Także nie wiem. No bo, bo im się to im, im, im się to musi opłacać.
2: No, niestety.
3: Mhm, bo kiedyś były prezentacje, a teraz nie ma, ale powiem, że co nie, coś coś nie, coś tam wyniosłem, bo już wkraczałam w dorosłe życie, więc coś, coś tam wyniosłem z tego. No, no, no
0: to, to się właśnie. bardzo cieszymy, Mateuszu. dobrze, to, tak, dziękujemy, dziękujemy
3: za głos w dyskusji. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
1: To ja jeszcze kontynuując ten wątek plusów tych form takich, które dla nas były dogodne, powiedzmy, tam dla Michała pozostawanie w domu. w domu, dla Bożeny, jeśli już rozmawiamy o plusach tego, co nam dał internet, więc ja powiem tak, dla mnie na początku to, że trafiłam do internetu było ogromnym szokiem, dlatego że ja podobnie jak Michał jestem jedynaczką, byłam jedynym dzieckiem w całej rodzinie na on czas kiedy, i znaczy zanim Wtedy kiedy po prostu powiedzmy w tych latach tam nie wiem 0 do 7 czy tam 0 do 8 lat i w przez to miałam bardzo silne więzi z rodziną dalszą i bliższą, ale w momencie kiedy trafiłam do internetu, to tak jak mówię ja po prostu czułam ogromną gorycz, ogromny żal, żal do swoich rodziców. Nie byłam na tyle, że tak powiem, świadoma jakby słuszności tego wyboru. Oczywiście też różnie można na to patrzeć. No ktoś powie, że był słuszny, ktoś inny, że nie i tak dalej. Ja generalnie uważam, że był. Natomiast mnie internat dał dwie rzeczy. Po pierwsze poczucie takie, że ja nie jestem sama jedna w takiej sytuacji bo wtedy jeszcze nie było żadnych klas integracyjnych, więc gdybym trafiła do szkoły masowej, najprawdopodobniej byłabym jedyną osobą z dysfunkcją wzroku w całej szkole. E i to niekoniecznie musiałoby działać na moją korzyść. Chodzi o to, że mogłabym się niepotrzebnie nabawić jakichś kompleksów, że jestem gorsza, bo podchodzę do tablicy, bo czegoś tam nie mogę, bo bez opieki osoby dorosłej nie mogę gdzieś tam pojechać na rowerze czy coś takiego. Wiecie, jak to jest z dziećmi, prawda? Dziecko nie rozumie, nie, nie ma sensu tłumaczenie, że może wpaść, nie wiem, pod samochód albo no nie możesz, no po prostu i tak dalej. I zawsze czuję jakiś taki dyskomfort. Więc wiedząc, że są wokół mnie osoby z podobnym problemem, to akurat zostało mi oszczędzone. To jest pierwsza sprawa. Wiesz
0: co, Alo, ale to ja się wtrącę, bo tak. ja byłem jedyną osobą niewidomą w ogóle w y, klasie i w szkole. I ja na przykład to nie miałem specjalnie czegoś takiego. Także to myślę, że to jest bardziej takie indywidualne, y, dotyczy indywidualnego jakby, nie wiem, podejścia człowieka do, do, swojego, do swojego życia, czy też jakiegoś tam powiedzmy pogodzie, pogodzenia się ze swoją niepełnosprawnością. I ja na przykład nigdy jakoś nie miałem... Y, ja zawsze wychodziłem z założenia takiego, brać życie po prostu takim, jakie jest. Nie zastanawiać się, co by było, gdyby, bo no to by było, a nie jest. Jest taka, znaczy, nie inaczej. Ja nie jestem przesadnie
1: pogodzona, więc może rzeczywiście a, to A widzisz, tak. Ja,
0: ja, 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 ja właśnie jestem. I y, nie wiem, czy to może ma wpływ na to, że ja nie widzę od urodzenia, y, że po prostu nie znam innego czegoś, bo... Y, innego życia. Tak, innego życia, bo ja się właśnie, ja zauważyłem właśnie to, że taki największy problem mają z pogodzeniem się tak do końca ze swoim ze swoją to niepełnosprawnością to. są osoby takie które y Gdzieś tam wcześniej na przykład widzą walory trochę, życia tak, osób wiedzą zdąży. jak jest inaczej. Ja po prostu nie wiem. Dla mnie to jest normalne, to, co jest teraz. Ale wiem, nie, że jestem tam jest tam w mniejszości. O tak powiem. Dla bo... mnie to też jest ale... normalne. Ja,
1: wiesz, to nie jest tak, że ja we włosy z głowy, tak, że nie śpię po nocach. Nie, i tak nie, nie, dalej, i tak nie, 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 dalej. nie. E, Więc chodzi chodzi o to, tylko... że w
2: jednym miejscu są osoby, które mają ten sam problem co ja. Dla mnie też to było rzeczywiście to jest dobra rzecz. Tam ci nie zwraca uwagi na to, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, jak to. E... Bo Widzi,
1: zwraca się bardziej uwagę na tak, możliwości, a nie tylko skupiasz tak, się na swoich tak, ograniczeniach, bo w szkole masowej myślisz oni to cool. mogą, a ja tego nie, oni mogą tamto, a ja tego nie, a w wszyscy mogą samych problemów. No jest
2: Więc... jeden problem, jest jeden, że wiadomo nie rozgrzebuje się, go, nie się, My tego tak naprawdę nie, na przykład ja, teraz też się wtrącę, Alu, ale y, to nie chodzi o jakąś taką kwestię problemu, tak, że ja teraz jestem właśnie załamana, tylko nie zwraca się na te słabe widzenie, na przykład w moim przypadku uwagi. Po prostu się nie zwraca na to uwagi w takim środowisku, jak się po prostu jest. Wszyscy mamy ten sam problem, nie? No, ale kontynuuj. E,
1: tak, no bo to jest coś na takiej zasadzie, że po prostu no wszyscy mamy nosy, nikt nie mówi o tym, że go ma, tak? E, a druga kwestia jest jeszcze taka, e, że e, nauczyłam się czegoś takiego, że e, każdemu człowiekowi bez względu na to, na ile jest rehabilitowany, na ile jest zdrów, niezdrów i tak dalej, Trzeba stawiać wymagania, bo tak. jeśli się tego nie robi, to bez względu na to, czy to jest tam osoba pełnosprawna, niepełnosprawna i tak dalej, będzie funkcjonowała no nie do końca właściwie, nie optymalnie, czy jakoś nie w sposób taki powiedzmy no pożądany, prawidłowy, tak? Bo jeśli jest taka sytuacja na przykład, że właśnie w, chodząc do szkoły wraz z innymi dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi, jeśli od nas się wymagało na przykład tego, że musimy się nauczyć czytać, że musimy się nauczyć liczyć, że musimy to czy tamto robić w taki, a nie inny sposób, że jakoś tam opanowania pewnego materiału, czy jakiejś tam elementarnej samodzielności, czy nie wiem, współpracy z innymi ludźmi e, się od nas wymagało, to dla mnie to się stało naturalne, że życie, że ludzie wokoło i tak dalej stawiają mi wymagania. Natomiast licho wie, czy gdybym nie trafiła do szkoły masowej, e, właśnie przeszłabym jak ten wspomniany przeze mnie kolega, który tam sobie siedział i stukał w maszynę i to nauczycielom wystarczało. E, czy na przykład nie byłoby właśnie tak, że przez to, że byłam jedynaczką, rodzice załamywali nade mną rączki i po prostu wiesz, e, przynosili, odnosili i tak dalej, i tak dalej a tak e, moi rodzice i w ogóle najbliższa moja rodzina e, bardzo mm, z taką mm, znaczy dla nich to było trudne że ja widzę źle, że widzę bardzo źle, bo ja w porównaniu ze zdrowym człowiekiem to tak naprawdę guzik widzę. Mhm. Więc dla nich to była bardzo trudna sytuacja, mimo iż moi rodzice byli niedowidzący, ale oni byli niedowidzący trochę, w sensie takim, że mieli jakieś tam wady wzroku, u mnie było kumululu. No, więc po prostu skumulowały się, ale mniejsze... Oni przy korekcji okularowej funkcjonują prawidłowo tak, e, więc chodzi o to, że po prostu mogło być tak, że też rodzina właśnie przeczulona, że ja sama jedna biedna i co to teraz będzie i tak dalej też właśnie nie stawialiby mi żadnych wymagań, a tak w momencie kiedy e, moi rodzice zobaczyli, że ja potrafię się uczyć, e, potrafię sama jakoś tam e, będąc w tym Krakowie koło siebie się zakręcić, że nabywam jakichś tam nowych umiejętności, że zaczynają się budzić we mnie jakieś zainteresowania, a to nie wiem, a to szkoła muzyczna, a to zuchy, a to coś tam. Może ich samych też to przekonało, że ja sobie w normalnym życiu dam radę i zaczęli mi stawiać wymagania takie, jak ich znajomi, czy tam e, inne osoby w rodzinie stawiały swoim dzieciom wcześniej czy później. I właśnie myślę, że po prostu um, takim e, jakby to było zdrowe i dla mnie i, i dla mojego otoczenia. Oczywiście zrozumiałam to gdzieś tam dopiero po latach, bo tak jak mówię na początku to była dla mnie sytuacja na tyle nie do zaakceptowania, że po prostu niemal zobligowałam rodzinę do tego, żeby każdego dnia po prostu ktoś do mnie do Krakowa przyjeżdżał, więc no ciężko było, ale, ale dobrze się skończyło, że tak powiem. To. Ja tutaj zapytam was teraz, ty mówisz, Michał, bo chciałabym porozmawiać przez chwilę o akceptacji osób niedowidzących czy niewidomych przez rówieśników w szkołach masowych. Ty mówisz, że tutaj u ciebie, Michale, problemy pojawiały się na etapie przedszkolnym, a później jak już dzieci w miarę jak dojrzawały, tych problemów było coraz mniej. A jak to wygląda, Bożeno, u ciebie? Jak wyglądało wtedy, kiedy ty chodziłaś do szkoły podstawowej, masowej? Jak to wygląda dzisiaj? Bo rozumiem, że tak jak mówiłaś, mm -hmm. przygotowujesz poprzez symulatory, poprzez warsztaty dzieci na to, że będą miały niepełnosprawnych wzrokowych kolegów. kolegów, tak. Mm -hmm. Ale mm, to są jeszcze stosunkowo małe dzieci, bo to są klasy 1-3. No, już, je... już mamy
2: też na wyższym etapie, ale to już są przyzwyczajeni, że tak powiem.
1: Tak, tak, ale tak, mówię te, tak, które zaczynają, jakby mają tak, tą tak, pierwszą tak. styczność. Jak to wygląda w kontekście takich, nawet nie tyle na lekcji, ale zabaw, pomagania, nie wiem, gdzieś tym dzieciom dojść, albo... Znaczy tak,
2: najważniejsza jest rodzina, tak powiem. I edukacja rodziców, najważniejsza, nawet tych dzieci hmm. zdrowych. Ponieważ obecnie mam klasę, która hmm, no niby akceptuje tych dzieci niepełnosprawnych, tak. Yy, wspólnie tam już teraz się razem bawią, biorą udział w różnych tam grach zespołowych. Już yy, już, ten, już, już tam jakoś yy, zacają na to uwagę. Początki nie były łatwe. Początki nie były łatwe. Yy, tą pierwszą klasę, którą prowadziłam... Oni mieli takie coś w sobie. Te osoby, które były i te rodziny, miały taką coś w sobie, taką empatię. No, te dzieci, które są teraz, nie, nie mają jej aż tak dużo, jakbym sobie życzyła, żeby miały, ale może się uda kto wie, <śmiech> więc ta empatia jest bardzo ważna. Ja tutaj jestem zdziwiona to, co mu opowiadał Michał, że w okresie właśnie przedszkolnym ja takie kłopoty, ponieważ tu mi się wydaje, właśnie to była też kwestia tych rodzin, ponieważ dziecko tak naprawdę jest spontaniczne. Ono nie, no skąd się tak jakieś wzorce, że tak powiem no nabywa, jakichś wzorców więc gdzieś tam, nie wiem, czy może w domu były rozmowy, dyskusje, bo popatrz na chłopiec się dziwnie zachowuje, Wało nie widzi coś tam, więc bardziej w formie sensacji więc też dzieci tak to odbierały bo znam przypadki raczej takie, że w przedszkolach yy, dzieci, hmm, to, też, to też właśnie ten czynnik ludzki, raczej się akceptują, raczej się wspólnie bawią. To też zależy od oczywiście nauczyciela prowadzącego, nauczyciela, który tam no, troszkę też nawet ich wspomaga, czy w grupach integracyjnych, w przedszkolach chociaż też, to właśnie nawet grupa integracyjna w przedszkolu, gdzie też trafiają do mnie dzieci, które na przykład nagle, proszę pani, nareszcie chura, skończyło się przedszkole. A ja mówię, dlaczego? A, bo, bo tam właśnie, że miały takie różne ciężkie przeżycia. Czy mam... Wiesz, dziecko, boże, no, może hmm? to
0: też jeszcze kwestia jest taka, bo o jednej rzeczy nie powiedziałem. Hmm. U mnie właśnie była grupa taka bardziej integracyjna, bo tam jeszcze oprócz hmm. mnie to był jeszcze, pamiętam, z niepełnosprawnych osób, ale to bardziej umysłowo. Tam był chłopak z, z zespołem Downa, mhm. y, jeszcze z jakimś tam, z jakąś tam niepełnosprawnością, jakiś chyba taki opóźniony po prostu w rozwoju. <śmiech> Także tam, tam było parę takich osób y, i jakby, no, być może to też miało jakiś tam jakiś tam wpływ na to.
2: No, może też, ale ogólnie, to znaczy, na przykład bo w przedszkolu, do którego chodziły moje dziewczyny, moje, moje córki, w jedna z moich córek była też w grupie integracyjnej, zdrową dziewczyną, ale ja chciałam, żeby była w grupie integracyjnej, właśnie dlatego, żeby nabyć takiej empatii. Do, ogólnie do, do społeczeństwa, do, do, do życia, do, 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 też do dzieci właśnie, do, też do niepełnosprawności. Yy, no udało się, naprawdę jest taka, czy nie, że tam jakaś, opieku, jakaś w sensie takiego, tylko patrzy na pewne rzeczy po prostu tak normalnie, tak, tak oczywiście, tak? tak pewne, rzeczy są, pewne rzeczy są po prostu sytuacje życiowe są oczywiste i, i nie, nie stwarza sobie, nie robi z tego problemów i tam właśnie w tym przedszkolu tutaj u nas, yy, gdzie w pobliżu mojego domu, to ta grupa integracyjna naprawdę ma sens ja widzę jej, jej walory, naprawdę takie pozytywne, bym powiedziała, gdzie znowu właśnie w innym przedszkolu, no niestety, bo potem trafiają do mnie dzieci do szkoły z tego innego przedszkola, to niestety, no, no, mówię o tych właśnie negatywach, tak, i jestem zdziwiona w tym momencie, no, ale to niestety mi się wydaje, to jest też czynnik ludzki, więc tak to wygląda. Ale, Alu, ty mnie pytałaś o taką moją osobę, moją <głosy> sytuację, więc ja rzeczywiście przez to, że przeszłam do szkolenia, szkoły no, takiej specjalistycznej, specjalnej, to straciłam kontakt ze swoimi dziećmi tutaj na terenie osiedla, y, z mojej starej szkoły. Y, zawsze na się, przez to, że byłam tak chowana pod takim kloszem przez moich rodziców i przez panią, moją nauczycielkę, to tak troszkę było taki, taki dystans. I tak było, no, a, ta tam, pobawiły się ze mną, prawda, czy tam jakiś kontakt ze mną miały, ale bardziej z, z, z takiej litości, więc to było, to było, to się odczuwało, było widać, to było takie trochę przykre. Do tej pory tak naprawdę, jak to, czasami tam proponuję jakieś spotkanie klasowe, to ja tak niechętnie idę na to spotkanie, ponieważ to nie są ludzie, którzy tak naprawdę traktują mnie tak po prostu po ludzku. Oczywiście, że tak powiem normalnie, brzydko powiem, ale tak po prostu tak jak się traktuje, nie wiem, sąsiada, który jest obok, czy tam żyje się z kimś, nie wiem, wspólnie w rodzinie. Więc nie, patrzą przez moją niepełnosprawność. Nie przez to, że jakim jestem człowiekiem, tylko przez moją niepełnosprawność. I to mi się nie podoba. Dlatego wolę unikać takich kontaktów.
1: Jasne, ja też unikam ludzi, <śmiech> dla których jestem najpierw niepełnosprawnym, a później człowiekiem, więc to, wiesz, nie, nie budzi w żaden <śmiech> sposób mojego jakby zdumienia. A powiedz Michał, bo ty właśnie chodziłeś również do masowego liceum. W liceum to jest ten czas buntu, jakby poszukiwania własnej tożsamości, jakby kontestowania za stałego porządku i tak dalej, i tak dalej. Jak tam wyglądała sytuacja, powiedzmy, nie wiem, jeśli chodzi o kolegów, o dziewczyny, jakieś pierwsze sympatie i tak dalej, i tak dalej. Odczuwałeś jakoś, powiedzmy, nie wiem, ten jakby brak wsp wspólnoty jakiejś z twoją tą klasą, czy właśnie wręcz przeciwnie, byłeś dla tych ludzi, nie wiem, jakoś bardziej ciekawy, bardziej fascynujący i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja powiem w ten sposób. To wszystko... Początki były właśnie takie, początki były takie właśnie, że trochę gdzieś tam było podejście takie na dystans, ale wszystko skończyło się, że tak powiem, po pierwszej imprezie. No może już, że tak powiem, no, pomińmy szczegóły, ale okazało się, że, że ja po prostu no, jestem ta, taki jak... Całkiem tak, normalny. Tak, całkiem normalny, taki jak cała reszta i że tutaj nie ma najmniejszego problemu i to się, i to się że tak powiem... E... Ale też
2: pewnie przyglądali się tobie, wiesz? Na pewno się przyglądali. W kwestii, e, e, wiesz co? Nie zauważyłem. aha za to
0: Nie zauważyłem po prostu. Nie widziałem, żeby mi się nie, ktoś no, wiesz, po tym, jak ostatnich
1: odprowadzał do domu, to już... No tak. <laughs> jak był ich przewodnikiem, no Tak.
3: <laughs> To na pewno, to na pewno. Mhm.
1: Także, także wtedy to
0: już, wtedy nie było już najmniejszego problemu i, i jakoś, jakoś tak. Fakt faktem, że na przykład teraz czy z ludźmi, czy z podstawówki, czy, czy z ogólniaka nie mam jakiegoś tam powiedzmy bardzo intensywnego kontaktu, ale to bardziej z takich powodów, że no nie jakby wszyscy się porozjeżdżali gdzieś tam i no, część część na wyspach naturalna rezyduje. Rzeczy, tak, naturalna kolej rzeczy, więc jakieś, ale też jakoś tak nie było tak y, na przykład, żeby tam się zawiązywały jakieś, nie wiadomo jak, wielkie przyjaźnie, jakieś coś. My po prostu byliśmy taką grupą ludzi, która, która spokojnie jest w stanie sobie gdzieś tam ze sobą pogadać, pójść na jakieś piwo bezalkoholowe oczywiście, y, no i, i po prostu jakoś tam ze sobą y, funkcjonować. I tyle. I, I tak to wyglądało.
1: Ja na przykład powiem, że ja miałam coś takiego po już zakończeniu szkoły tej, to znaczy liceum, kiedy czytam jeszcze studium dwuletniego, które robiłam sobie po drodze, że przez jakiś czas, przez kilka lat byłam bardzo zmęczona takim funkcjonowaniem tylko i wyłącznie wśród osób niewidomych i niedowidzących. Dlatego, że właśnie wróciłam tutaj, z powrotem do siebie i tak, gdzieś tam ci znajomi też oczywiście się rozjechali, bo każdy wrócił do siebie do domu, albo poszedł na studia gdzieś tam, albo gdzieś indziej jeszcze jakieś kwestie tam inne, małżeńskie, czy takie, czy powiodły, powiedzmy, w poróżnych zakątkach całego kraju i nie tylko. Natomiast ja też tak, w Krakowie już nie czułam się tak bardzo u siebie, bo część tych osób, mówię w trakcie studiów, większość tych osób, z którymi utrzymywałam kontakt w szkole, no to wiadomo, wróciły gdzieś do siebie do domu. Później tutaj wróciłam już do siebie na Śląsk, więc tutaj stąd też siłą rzeczy, nie miałam żadnych znajomych, ale z jednej strony właśnie miałam coś takiego, że byłam zmęczona właśnie funkcjonowaniem tylko jakby w tym środowisku właśnie osób niedowidzących, niewidomych i na w trakcie tam pierwszego roku studiów tak bardzo żadliwie zapaleńczo szukałam kontaktów pośród osób zdrowych znaczy zdrowych, w sensie pośród osób bez dysfunkcji wzroku. Natomiast później jakoś jakby się to uspokoiło, wyrównało wszystko i stwierdziłam, że nie jest kwestią tego, czy to mają być znajomi tylko z grona osób niepełnosprawnych, czy z grona tylko z osób pełnosprawnych. Ważne jest to, jaki, jaki to jest człowiek i te kontakty dobre, które zachowałam na przykład z czasu studiowania, albo te kontakty dobre z osobami pełnosprawnymi, które udało mi się nawiązać, tutaj mam do dziś. I tak samo też y, jakoś właśnie z tymi osobami, z którymi miałam kontakt później i utrzymały się jakieś przyjaźnie właśnie jeszcze z lat szkolnych i tak dalej, do dziś je utrzymuję, ale już nie rozgraniczam, że koniecznie muszę mieć samych jakichś znajomych tam, nie wiem, E, zdrowych, samych znajomych, e, tak jakby to zmęczenie już przestało, albo e, że właśnie tylko e, osoby niedowidzące, czy niewidome. To zmęczenie po pewnym czasie jakby Opuściło mnie i już nie rzutowało. Ale to jest tak chyba na też to... taka
2: kwestia dojrzałości, wiesz, tak mi się wydaje, i perspektywy jakiegoś takiego zupełnie innego. Po... Dojrzałości,
1: inne... tak, ale zmęczenia też, po prostu takiego, hmm. wiesz. Hmm. Próbowałam hmm. czegoś tam nowego, jakoś tam, wiesz, właśnie się hmm. otworzyć i tak dalej, bo jednak. E powiedzmy 8 lat szkoły podstawowej plus cztery liceum, to jest... E, no, to
2: jest kawał życia.
1: Wpływa na taką alienację, <laughs> tak, bo tak. w domu nie masz znajomych, no bo m, oczywiście są jakieś tam koleżanki, nie wiem, z sąsiedztwa, czy gdzieś, z którymi się tak, widujesz jakieś to to nie jest czy w to, niedzielę, to nie, jest to. to nie jest to, więc to mhm. jest... E, właśnie chciałam e, cię zapytać, Bożena, e, ty uważasz, że m, taka edukacja, nie wiem, e, w ośrodku. Ciebie, Michale, też o to zapytam, bo przecież fakt, że nie byłeś w ośrodku nie sprawia, że nie masz zdania na ten temat. E, jakoś wpływa na to, że ludzie później czują się wyalienowani, czy trudniej funkcjonują w środowisku osób pełnosprawnych? Ja co, troszkę trafia... tak,
2: troszkę się z tobą zgodzę, troszkę tak. Znaczy, tak ja uważam, że... Ja zawsze wychodziłam z taki, No, Byłam taka ostrożna może też do ludzi, ale yy, hmm, czego mnie ta sytuacja nauczyła, że ja się muszę sprzedać, że tak powiem, tak? Żeby to środowisko, no, które nas otacza dookoła, żeby mnie zaakceptowało taką, jaką jestem. Więc w tym momencie ja się muszę umieć no, jakoś tak dostosować też do tych, do tych sytuacji. Dla mnie takim właśnie momentem były studia. To, co powiedziałam, że byłam rzucona na głęboką wodę, ponieważ yy, dla mnie to jest takie może jest śmieszne, ale dla mnie to jest dziwne było, że praktycznie po, po, po tych dziewięciu no, latach, bo ja dziewięć lat byłam w takim, takim segregacji, y, gdzie miałam wszystko podane na tacy, wszyscy byliśmy tacy sami, wszystko było równe i, i tak dalej, to y, nagle coś może być inaczej i na przykład w akademiku nagle nie ma pani, mimo to, że jest forma internatu, nie ma pani, która mnie pilnuje, której się muszę spowiadać, która, nie wiem, nagle jestem rzucona Sama sobie, tak, że, że ja decyduję o tym, co mam teraz robić. Nie mama, nie tata, nie pani wychowawczyni w internecie, tylko sama decyduje nad moim życiem i nad tym, co się dookoła mnie dzieje. Więc to był taki dla mnie moment, taki troszkę się tego bałam, troszkę się bałam i taki aż dziwy, a tak czasami tak sobie myślę, matko, jaka ja jestem szalona, no, takie głupoty mi w głowie, że się zastanawiałam aż dziwne, że ja się nie muszę pani spowiadać na portierni, czy w akademiku, gdzie wychodzę, czy o której wrócę. Takie <śmiech> dziwne, <śmiech> no, ale to było takie dla mnie no, Naturalna. naturalne no. Zawsze no, w domu się mówi rodzicom, tak, no nie wiem, wrócę wieczorem. Albo nie wiem, będę tam o którejś, albo wychodzę gdzieś tam. Ale no, to też zależy zresztą od relacji w rodzinie, jak tam wybają. Ale, no mi mnie w domu tak było, a tu nagle jestem ja sama, mnóstwo ludzi i ja nikomu nic nie muszę mówić. Nikomu się nie, 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 nikomu nie muszę się spowiadać. Więc dla mnie to było takie no, zaskakujące. Ale powiem ci, Alu o takich odczuciach. Hmm, bo ja pracowałam po studiach, poszłam do pracy do ośrodka, więc pracowałam znowu w segregacji, tak? Dzieci, nauczyciele, nie, nauczyciele byli osobami zdrowymi, pełnosprawnymi. Ja byłam tutaj z bardziej czy zrzeszona, no, nie, jedno jednoczyłam się z problemami dzieci, które były w ośrodku. I tak byłam troszkę też u siebie, ponieważ przyszłam ten system też od drugiej strony, od kuchni, więc też do pewnych rzeczy podchodziłam zupełnie inaczej niż taki zwykły nauczyciel, nawet w Ale teraz pracuję w środowisku no, osób pełnosprawnych totalnie. Tam tylko są niepełnosprawne dzieci, i to tylko garstka tych dzieci niepełnosprawnych, w większości zawsze w środowisku ludzi zdrowych. Więc tak powiem szczerze, nie miałam, nie miałam żadnych oporów, nie miałam żadnych problemów i tutaj nie wiem, to właśnie, chyba taka kwestia dojrzałości to co nie mam nie miałam jakichś takich, przez to właśnie że akceptuję siebie jako osobę niepełnosprawną yy, no nie wiem czy w 100%, ale w 90 ludzi bym powiedziała, to, yy, to też dużo mi dało poza tym też potrafi się śmiać z własnych słabości potrafię, więc to też, też, też dużo daje w tym, w tym momencie, więc tego też, no, uważam, że taki pan psycholog, czy pani psycholog w takim ośrodku, czy w szkole mogłaby takich niepełnosprawnych nauczyć no ale to, to już jest inna bajka
1: takiego dystansu do siebie, tak? tak? Do, tak, do tak. swojej niepełnosprawności. Tak, bo myślę, ja, to... ja też myślę,
0: że ten dystans jest bardzo ważny, bo jeżeli się tego dystansu nie ma, to ja obserwuję czasem takie przypadki ludzi, którzy nie, tak, ma, nie, ma, nie mają dystansu do siebie, nie mają...
2: Jest trudno dojść do czegoś. Tak? Tak. Bo nie człowiek, jeżeli nie ma ale, celu. Ale słuchajcie,
1: są też przejawy dystansu takiego fałszywego, że y, osoby też tak pokazują, że to właściwie nic, y, że coś tam pozwalają e, siebie jakoś utożsamiać innym e, ze swoją niepełnosprawnością poprzez, nie wiem, nadawanie jakichś ksywek z nią związanych e, albo e, tak jakby e, próbują e, nie wiem, e, mówić, że e, jakieś tam kwestie, m, których nie mogą robić, a to nawet jakbym widział, to bym i tak nie chciał, albo e, jakbym, dobrze, że nie widzę, bo przynajmniej zyskałem to, to i tamto i to dla mnie... Nie, no to no, też to nie jest, jest do końca To jest, co, to jest, to nie, więc... jest e,
0: chociaż, chociaż na przykład Ja ci powiem I wam, zre, wam zresztą też, że jakby mnie ktoś W tym momencie zapytał I to, się, i to też ludzie się bardzo y, Zastanawiają i, się, i, I z reguły bardzo się, bardzo się temu dziwią Szczerze mówiąc nie bardzo wiem czemu Ale na przykład jak mnie tam Kiedyś ktoś zapytał, no tak, tak ostatnio Czy ja bym na przykład chciał ten wzrok odzyskać Ja mówię nie ja już tyle lat przeżyłem, nie widząc,
1: do, do, do U, a, ja jestem,
0: a ja jestem leniwy. Uczyć się znowu wszystkiego od nowa Od samego początku od nowa, I też nie wiadomo jakby mózg zareagował na, tak. taki, y, prze, na taki Przesył informacji Olbrzymi To jak czasem tak y, mówię no to, to, to się niektórzy właśnie niewidomi Dziwią, wręcz oburzają No jak to on nie chce widzieć Przecież to jest największe szczęście Jakie no, tylko może jak być y, y, Właśnie wiesz co nie To jest tak ja się tym, którzy kiedyś widzieli, to ja się nie dziwię, że oni ja by chcieli tak, ten wzrok tak, odzyskać. Tak, Oczywiście. Nawet jeżeli ktoś widział cokolwiek, no Oczywiście. to on już w tym momencie wie, jak to jest i ja to rozumiem. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, no jeżeli ktoś nigdy nie widział, a mówi tak bardzo, że on by chciał widzieć, to ja się zastanawiam, czy Bóg ktoś tak wmówił, że tak jest super fajnie, czy Przybuszam po prostu, tak, czy, czy, czy co to może być? No, Bo ja nie mam pojęcia na przykład, jak to jest słowem, widzieć.
1: widzenie jest mocno przerażone. Ja mam takie...
0: Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że tak, no wiadomo, oczywiście, że jest, że jest się wtedy w stanie zrobić ileś tam innych rzeczy, mm -hmm. których na przykład w tym momencie nie mogę zrobić i na pewno to nie jest tak, żebym ich nie robił, no bo na przykład byłbym w stanie, powiedzmy, czy prowadzić samochód, czy, czy, robić, jakieś tam, czy robić jakieś tam inne rzeczy, bo ja, bo ja nie mówię, że na przykład malować, no bo, bo, bo pewnie i tak bym nie malował. Natomiast jakoś nie mam żalu do nikogo, do świata, do jakichś tam nie, musi wyższych czy czegoś. Nie chodziło o to, że, wiesz,
1: że ktoś ma mieć żal i tak dalej, tylko żeby to, wiesz, też nie było z drugiej strony tak, że osoba, bo, bo ja z jednej strony zgadzam się z tobą, że kuriozalne jest, że jeśli osoba, która nigdy nie widziała, mówi, że, że wiesz, nie że to widzenie to jest po prostu podstawa wszystkiego i największe szczęście, ale z drugiej strony też sporo słuszności jest w tym, że Osoba, która nigdy nie widziała, może też tak do końca nie wie, co traci, prawda?
0: No ja oczywiście, że ja nie wiem, co tracę. Oczywiście, no tylko, że ja nie mówię, że ja bym czego, tylko, że ja nie mówię, że ja bym czegoś chciał, bo ja po prostu nie wiem, czy ja bym tego I, chciał. Nie, więc wiesz, ja mówię w... Na Marsie na przykład też nigdy nie byłem, no i pewnie nie, nie polecę. nie, no ale
1: to jest, wiesz, to jest abstrakcja, prawda, bo jednak większość ludzi nie była, tak, więc to, to też Zgadza myślę, się. że skala porównawcza nie jest. Chodzi generalnie o to, że ten zdrowy dystans powinien polegać na tym, że człowiek widzi swoje możliwości, a nie ograniczenia, ale też, że wiesz, nie udaje, że widzi, jeśli nie widzi. Nie, prawda? no oczywiście,
0: no ja, ja... Ja nigdy, nie miałem, ja nigdy nie miałem na przykład żadnego problemu z tym, że, z tym, że ja nie widzę, jak to, kiedyś, jak to kiedyś usłyszałem od kogoś, albo ty miałeś w życiu dużo szczęścia, ale pytanie, co to szczęście determinowało, czy to przypadkiem tego szczęścia trochę nie sprawiło to, że ja mam akurat do siebie i do, i do wszystkiego takie, a nie inne podejście?
1: Trafnie, bardzo, a, akurat, a, mam bardzo i, więc... a mam
0: bardzo duże y, szanse przypuszczać, że akurat z osobą, o której y, mówiłem y, i którą mam tu na myśli, no, oczywiście nie będę mówił, kto to jest, y, natomiast, y, że ta osoba, y, ona ma bardzo, duże, bardzo duży żal do tego, że, że nie widzi i jest tak dosyć negatywnie nastawiona. I ten aspekt i ten czynnik psychologiczny myślę, że też m, dużo, dużo pokazuje i dużo no daje.
1: tak, ale wiesz, no Ludzie są różni, tak naprawdę ilu ludzi tyle światów. Oczywiście. Więc jak ktoś ma żal, to też do tego żalu ma prawo. No,
0: oczywiście. Jest... No, każdy jest wolnym człowiekiem i każdy ma prawo robić ze swoim życiem, co chce, byleby tylko nie szkodził innym. Oczywiście. Ja się zgadzam.
1: To jeszcze chciałam was zapytać o coś takiego, jak z tego, co możecie zaobserwować z własnych, że tak powiem, z własnej edukacji, z własnych przemyśleń na jej temat i z tego, co widzicie dookoła siebie, jak... To, jaką formę edukacji wybraliśmy, czy też wybrano za nas w osobach naszych rodziców w przeszłości, rzutuje na naszą przyszłość na przykład jako, przy wyborze później studiów, przy wyborze i możliwości naszych na rynku pracy. Może na razie na tym się skupmy. To powiedz Bożeno od ciebie no W zaczniemy. moim przypadku
2: to jest po prostu oczywiste i jasne. Ja tak naprawdę no, przyglądając się pracy nauczycielom, którzy mnie uczyli w szkole średniej, w liceum, no mi się to spodobało. Mi się, podobała pra mi się spodobała praca z niewidomymi. I tak dlatego zdecydowałam, że zostanę pedagogiem. Więc na pewno jakiś pobyt w ośrodku miał poniekąd wpływ na tą moją przyszłość. tak?
1: A w tym ogólnym aspekcie, jak ludzie sobie radzą później z Twojego odczucia na rynku pracy czy też później na studiach?
2: Ja myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna, bo okay. też no, znamy też mnóstwo ludzi, którzy naprawdę osiągnęli ogromne sukcesy przez to, że przeszli z takich cieplarnianych takich warunków do takiego życia no, prawdziwego, które nie zawsze jest usłane różami, tak? I nie zawsze mhm. mają wszystko podane na tacy. Więc y, co jest? No jest w ośrodku, no nie oszukujmy się, jest, bo po prostu jak szkole, tam jest wszystko tak naprawdę, tam jest wszystko pokazane, podane, y, że tak powiem, y, zrobione za nas też czasem, gdzie... No, na I w porównaniu
1: nie... z takim nakładem pracy, jaką musiał włożyć na przykład tak. Michał i jego rodzice, tak, to, to, to jest to, jest naprawdę, to po prostu wysiłek,
2: Oczywiście, wiem. więc w tym momencie to jest kwestia charakteru, no, indywi tych indywidualnych możliwości na pewno. Yy, takiego też, no, tak mówisz, Alu, niektórzy ludzie po prostu wyjechali do swoich domów i tam siedzą w tych swoich domach, a niektórzy ludzie po prostu stwierdzili, że nie ma co siedzieć w domu, tylko trzeba po prostu iść dalej. Więc to też no to, to, to jest ich determinacja i takie no, ch ch chcenie, nie wiem, taka chęć y, zdobywania wiedzy dalej, no i też zdobywania też ku temu też jakiejś no, pracy, prawda? no i funduszy. Ja na przykład nauczyłam się się takiego patrzenia też, że ja sobie właśnie muszę poradzić i ja tego nauczyłam moją rodzinę. Ja nie wiem tak naprawdę, czy gdybym naprawdę takie miała duże trudności jakieś zdrowotne, nie wiem, finansowe, czy, czy tak naprawdę ktoś w końcu by się ujął, matko, no rzeczywiście tej Boże nie trzeba pomóc. A ja uczyłam swoją rodzinę, wszystkich tak naprawdę, że ja sobie zawsze poradzę w każdej tak, sytuacji. Ja też mam takie no, Ja, tak sobie to,
1: właśnie, że ja że... nie
2: wiem, czy kiedykolwiek w jakiejś sytuacji bym była trudnej, czy tak naprawdę ktoś by nagle się zapaliła mu lampka, ty, słuchaj, może tej Boże nie by trzeba było pomóc, nie?
1: Dokładnie tak. I co więcej, no. jest jeszcze kwestia taka, że ja widzę, że osoby niepełnosprawne, znaczy, pełnosprawne o wiele częściej są gotowe prosić swoich rodziców tak, o pomoc tak, przy dzieciach. Tak. E, jakieś osoby po o nie wiem, o pożyczki, albo o jakieś inne, ja po prostu dla mnie takie rzeczy, że ja kogoś o coś tam proszę, są jakby przejawami takiego braku samodzielności jakoś fałszywie utożsamiane z moją niepełnosprawnością i staram się tego nie robić. I właśnie też mówię, że teraz po iluś tam latach, nie wiem, samodzielnego życia, prowadzenia domu, bycia w małżeństwie i tak dalej, jak ja się zwracam do kogoś o pomoc, to czuję większy dyskomfort niż osoba zdrowa, która tak, się zwraca tak, do kogoś. Tak, tak. To jest takie dziwne. Skąd wow. Ty, ja to
0: prosisz
2: o, ty prosisz o pomoc? No proszę cię przestań. Ja sobie to zawsze wiecie, wiecie, dlaczego,
0: wiecie co? Ja mam taką teorię. Nie wiem, czy się z nią zgodzicie. Moim zdaniem to jest, bo ja też tak mam oczywiście, to o, czy, o, czym, o czym Alu mówisz. Ale to, to chyba
3: jest kwestia charakteru. To jest to, jest,
0: to jest to, ale ja mam takie wrażenie, ja przynajmniej tak do tego podchodzę, nie wiem co wy o tym powiecie, że my się i tak w życiu o jakąś tam pomoc musimy i tak więcej naprosić niż, tak. niż zwykle, bo, no bo czasem tak jest, no, żeby coś powiedzmy w, w, w części sytuacji i tak trzeba poprosić kogoś, szczególnie na przykład no, ja, kiedy, kiedy nie widzę nic, a na przykład pracuję przy tych komputerach. No, czasem jest taka sytuacja, że i tak no, muszę kogoś poprosić, żeby mi pomógł, czy w jakichś innych sytuacjach też muszę kogoś prosić, żeby Jasne. mi pomógł. I dla Jasne. mnie każda taka sytuacja jest, jest ciężka, ja nie lubię tego, ale wiem, że po prostu muszę, natomiast ja sobie zdaję sprawę, że i tak ja się i tak w życiu muszę dużo ludzi naprosić o różne rzeczy, o jakąś tam pomoc. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale po prostu tego nie lubię.
1: No i tyle. Jasne. Ja myślę, że to też chodzi o rodzaje rzeczy, o jakie prosimy o pomoc. Dlatego, że na przykład jeśli ktoś tam przychodzi do mamy i mówi, mamo, zostaniesz z dziećmi? A tak zostanę, bo na ogół dziadkowie bez protestów zostają, prawda, kochają i rozpieszczają swoje wnuki. Ktoś tam na przykład idzie do sąsiadki i mówi, no proszę pani, mogę zostawić u pani klucze dla męża, bo tam nie, poszedł do pracy i nie wziął, a mnie nie będzie jak wróci. No, normalna sprawa, a my prosimy o trochę inne rzeczy, czy ktoś może nam pomóc na przykład w wypełnieniu formularza, gdzie są maleńkie rubryczki i nie jesteśmy mm. w stanie tego zrobić. I dla osoby widzącej to jest, no kurde, no jak nie może, nie, no bierze no. i pisze. No, albo na przykład przychodzimy, bo wybiło nam bezpiecznik, nie wiem, gdzieś tam w piwnicy i nie wiemy, który to jest. No jak nie wie, kurde, widzi siódemkę nad bezpiecznikiem, i po prostu wkręca i działa, nie? Mm, Więc to jest, tak, myślę, tak. że tutaj też jest ten problem, że jakby o innego rodzaju rzeczy prosimy i to też powoduje ten dyskomfort. Albo na że... przykład
0: jest takie, albo Wiesz co, Ale jest jeszcze coś takiego irytującego, co ja... Prosty przykład z dziś. E, przyszedł, przyszedł do mnie komputer e, i trzeba tam było poprzestawiać coś w biosie. No i siedzimy z ojcem i, i grzebiemy, kombinujemy, bo i tam był jakiś problem. Ja już po prostu też taki zirytowany mówię: No kurczę, gdyby mi to po prostu czytało, to ja bym sobie to zrobił sam. Ten tu siedzi, kombinuje, próbuje to przestawić, to przestawić, nie idzie, nie daje się tego przestawić. Ja wiem, że jakbym do tego usiadł, to, to ja bym to zrobił w chwilę i, i nie, byłoby to, nie byłoby to gdzieś tam w żadnej, w żadnej sytuacji problemem, natomiast no niestety tutaj jest kwestia tego, że, że po prostu w tym momencie program odczytu ekranu zawodzi I to, so, tak. i to są rzeczywiście takie rzeczy, które w innej sytuacji byśmy zrobili, a no niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie tego, tego zrobić no i tyle, i to, to gdzieś tam może irytować
1: Dobrze, to teraz jeszcze chciałam Was zapytać. E, Ty masz o ciągle do jakieś pytania. Proszę? Ty
2: masz ciągle do nas jakieś pytania.
1: Nie, no swoje też doszło To jest taka ale... Alirola. No, korzystając z tego, że wiecie że jesteście tutaj e, i mam, macie różnorakie doświadczenia i, że tak powiem, z edukacji i ze studiów i z życia e, staram się, żeby to spektrum było pełne więc dlatego, stąd tyle tych pytań i staram się tak w miarę wszechstronnie e, temat zakreślić ale e, powiedzcie mi mm, jak, waszym zdaniem, obie formy edukacji wpływają na przyjmowanie w przyszłości ról społecznych, e, mm. takich jak rodzicielstwo, e, sprawdzanie się w małżeństwie, e, ogólnie, nie wiem, rozwój własnych zainteresowań i pasji właśnie, czy to nie zabija tego indywidualizmu i dążenia do pogłębiania jakichś własnych zainteresowań. E, no to może zacznijmy od Michała i później ty, Boże, no ja na no, koniec. Może oczywiście. Ja
0: myślę, że, ja myślę, że to, co ja gdzieś tam, no, ta, ta, id, ta edukacja, y, że tak powiem w szkole masowej i to wszystko jak było, y, zdecydowanie nie miało wpływu negatywnego. Ja się przede wszystkim, i to jest jedna rzecz, ale to jest nie, nawet nie jest kwestia edukacji. Ja się po prostu y, nauczyłem z domu kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka że nic nie dostaje się za darmo i że na pewne rzeczy, oczywiście, że, te, że teraz nie było, bo mi na przykład w domu niczego nigdy nie brakowało, ale byłem nauczony po prostu przez rodziców, że na pewne rzeczy, jeżeli, jeżeli chcę coś osiągnąć, to muszę sobie na to zapracować. To jest raz. Druga sprawa to jest taka, że trzeba po prostu y, za różne kwestie no, ponosić jakąś tam, jakąś konsekwencje. tam odpowiedzialność, tak, konsekwencje i być konsekwentnym przede wszystkim w tym, co się robi, w tym, co się mówi i we wszystkim. I to myślę, że tu już bez względu na jakiekolwiek role społeczne, czy, czy właśnie, czy, 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 na, czy jeżeli chodzi o związki, czy jeżeli chodzi o gdzieś tam powiedzmy rozwój swoich pasji, czy inne, czy inne rzeczy, czy rodzicielstwo to myślę, że procentować będzie w przyszłości. I, i procentuje. No, z różnym skutkiem. Nie zawsze, nie zawsze też ze skutkiem pozytywnym, bo to jest jeszcze kwestia drugiej strony, jak y, jest do tego y, przyzwyczajona, że tak powiem. Ale y, no... Myślę, że to, jest dosyć, że to jest dosyć ważne, że po prostu no, te pewne wartości, które gdzieś tam się z domu wyniosło, one przynajmniej w moim przypadku procentują, owocują i jakoś pozwalają mi, może inaczej, yy, pozwalają mi, nie yy, tak metaforycznie to ujmując, yy, spojrzeć sobie gdzieś tam zawsze yy, w, luz, w lustrze w oczy.
2: No. znaczy ja już tutaj wcześniej tam też o tym troszkę powiedziałam właśnie o tym umiejętności radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, to na pewno yy, bo troszkę byłam w domu, troszkę w internacie później troszkę już na własnym że tak powiem garnuszku yy, to rzeczywiście też na, to co życie mnie nauczyło przez te przez te wszystkie systemy yy, to też to właśnie radzenia sobie i też właśnie no, takiego umiesz liczyć, liczyć na siebie to na pewno to była taka moja y, to chyba też tak jest przede wszystkim.
3: Y, no dobra, a taka
2: powiedz denoma? czy y,
1: funkcjonowanie no. na przykład przez ileś tam lat, 9, 12 czy bądź y, w internecie mhm. nie powoduje czegoś takiego, y, że na przykład y, y, w domu funkcjonujesz trochę tak schematycznie, że brakuje ci takiego luzu i swobody. Bo ja na przykład miałam coś takiego na początku, że y, nie wiem. Mm, Miałam takie wrażenie, jakbym yy... No bo wiesz, jeśli mieszkasz z ilomaś tam osobami, jest jeszcze nadzór tych wychowawców i tak dalej. za mm. szczęście, że ja miałam ten e, przeskok akademik, ale e, też e, taka kwestia, że na przykład, e, nie wiem... Nagle jest to, więcej osób, tak? W domu. Właśnie, nie musisz... nawet, że więcej, mm. bo my jesteśmy tutaj sami, ale chodzi o to, że człowiek tak nie do końca jest w stanie uwierzyć, że wiesz, że to jest już ten mój dom, całkiem mój, mm -hmm. e, na zawsze mój, stały mój i po prostu... Ale wiesz co, Alu, to... ja
2: się chyba nad tym nigdy nie zastanawiam tak naprawdę. Po prostu brałam to wszystko tak jak to szło i, i, i wiedziałam, że no po prostu muszę sobie poradzić w każdej sytuacji. I jakoś tak, czy znaczy nie, jakoś tak ja bardzo szybko byłam samodzielna. I chyba dlatego też podjęcie później tego właśnie decyzji wyjścia za mąż, nie wiem, założenia rodziny, rada dzieci i tak dalej, to tak się w sumie nad tym nie zastanawiałam, czy rzeczywiście co miało wpływ tak naprawdę i czy to, czy to jest ten system całej edukacji, czy, czy tam internet, czy dom, czy właśnie to znaczy, studia, nie, czy ja co Ja
1: nawet hmm? bym, że tak powiem, nie śmiałam hmm. sugerować, że na decyzję, kiedy wychodzimy za mąż, czy tam Ale ja coś. nie miałam problemów, nie miałam e, problemów. E, chodziło mi o coś takiego, że tak jakby trudno się było w tym swoim życiu poczuć tak jakby do końca u siebie i tylko u siebie, że już z przymusu z nikim go nie dzielisz, że jest tylko twoje, że wszystkie kąty są twoje i decyzje twoje, że nie wiesz, nie masz czegoś takiego, że nie wiem, ktoś będzie to cenzurował jakoś, że są jakieś no, no, osoby, z ten którymi... Moment był,
2: ten moment był taki da, właśnie na tych studiach, co opowiadałam, takie śmieszne hmm? sytuacje, hmm. ale tak nie, Alu, ja chyba nie miałam takich, jakichś takich problemów. Ja się bardzo cieszyłam, że to coś jest moje i nie muszę, z, no, że, że stoję na własnych obydwu swoich nogach. i Nie, no ja, ja też się bardzo
1: tak... cieszyłam, tylko tak jakby to nie, nie, było nie, nie chyba w ten nadmiar szczęścia z początku uwierzyć, to jest pierwsza sprawa. Mhm. A druga jest rzecz taka, która została mi do dzisiaj, ponieważ przez bardzo długi czas funkcjonowałam głównie wśród osób obcych nie o wrogim nastawieniu, czy jakichś e, takich, e, nie wiem, nietolerancyjnych, ale do dziś zostało mi coś takiego, że e, bardzo dużo czasu mija, zanim przed kimś się otwieram, dlatego że e, Właśnie, no z dystansem patrzysz. Tak, na Tak, na wody, to z dystansem tak, patrzę wspaniałe. na ludzi i też e, coś takiego, no nie da się traktować setki osób, tak, powiedzmy, w równe, przypadku tak. internetu, z hmm. którymi się mieszka na co dzień jako wszystkich swoich, więc e, to hmm. wrażenie hmm. takie, że m, otaczają cię ludzie, którzy nigdy nie będą tak do końca swoi. no bo z natury rzeczy są obcy, hmm. m, u mnie powoduje coś takiego właśnie do dzisiejszego dnia, że m, jednak mam taki m, jakby taką kwarantannę dla każdego, zanim e, zanim właśnie w ten sposób. Ja na przykład, jeszcze taka jedna rzecz, która jest śmieszna u mnie w domu, oczywiście to się nie, nie tyczy wszystkiego, że tam nie wiem, jakieś tam e, to jest moje krzesło czy coś takiego, ale niektóre rzeczy na przykład e, są Piotra i są tylko Piotra, niektóre są tylko moje i, i tylko moje. Normalnie wydaje mi się, że osoby, które mieszkają w domu jakby bardziej mają te granice zatarte, no nie, że na przykład nie to, że ja boję się ruszyć jakąś jego rzecz, ale na przykład jak biorę jego telefon, to pytam tam, czy mogę go wziąć, albo coś w tym stylu, nie? Że to jakby bardzo szabuję bardziej, bardziej jakby... granicę czyjejś prywatności na takiej zasadzie, jakby to była obca osoba, czy coś takiego, no nie? Więc myślę, że mi to e, tak.
2: Znaczy ja w takiej sytuacji, czy tak powiem, to znaczy też kwestii właśnie w domu, z, nie wiem, z mężem, to rzeczywiście, to, to jest coś takiego, że mamy swoje rzeczy, o, znaczy wiadomo, ogólnie dom prowadzimy razem, tak, i tak dalej, ale tak jak mówisz, że ten telefon właśnie jest też, nie wiem, Artura, no to jest Artura, tak? Ja też się go pytam. Więc też, też są takie sytuacje a to może Ale nie prostu, wiem, czy to wynika A, to nie wynika a może chyba. to wynika z innej, hmm.
0: z innej rzeczy Że jeżeli ktoś nam weźmie jakąś rzecz Bez pytania, a mamy problem ze wzrokiem To później będziemy mieli problem Ja też na przykład yy, nie przepadam Jeżeli ktoś powiedzmy, rusza mógł, Tak, rzeczy, tak? Yy, tak mhm. rusza Ale to z innej yy, przyczyny Z prostej, ja później tego
1: yy, Nie, wie, gdzie to nie wiem, gdzie to I jest słuchasz. Ja później mam
0: problem ze znalezieniem tego yy, A więc, ja oczywiście no, ruszam
1: ja. Nigdy nie odkładam na swoje miejsce W sensie takim, że no, Wiecie, jak już wezmę mm -hmm. i powiem, nie, 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 chodzi o moje rzeczy, tylko o Piotra tam, e, mówię, mogę wziąć twój telefon, tak weź i później pyta, gdzie jest mój telefon? Ja mówię, o kurczę, nie wiem i zaczyna się szukanie, najczęściej odłożę go w tak absurdalne miejsce, jak gdzieś na pralkę albo gdzieś i kończy się to najczęściej tym, że właśnie ze stacjonarnego dzwonimy na komórkę, <śmiech> żeby ją zlokalizować, tak, gdzie też ja odłożyłam, bo ja właśnie takiego nawyku nie mam, to znaczy ogólnie lubię porządek w rzeczach i te rzeczy, które są codziennego użytku i tylko z określonych sytuacjach. Wszystko w domu ma swoje miejsce, ale są też takie rzeczy jakby lotnych brygad, gdzie po prostu są przekładane jak piloty od telewizora, telefony, jakieś y, takie rzeczy, wiecie, że tam y, nie wiem, tablet albo coś w sensie takim, że po prostu nigdy nie wiem, gdzie jest. Muszę pochodzić i poszukać, zanim znajdę. Ja
2: nigdy nie wiem, gdzie mam swoje okulary. U mnie to na przykład,
0: wiecie co, to u mnie na przykład jest tak, że u mnie biurko, a to jest duże biurko, to jest takie, to jest takie biurko narożne w kształcie litery L, to jest, po, to jest po prostu jeden wielki plac budowy i yy, u mnie działa to w ten sposób. Tu jest y, jak ja to nazywam twórczy nieład do tego momentu Aż ja się w końcu nie zirytuję, bo sam się nie mogę w tym połapać, wtedy sprzątam, odkładam wszystko mniej więcej na y, miejsce i znowu to trwa do tego momentu, aż się znowu tutaj nie nazbiera mnóstwo jakichś kabli, nie kabli, urządzeń różnego rodzaju, jakichś części komputerowych y, i podobnych kwestii, aż znowu będzie taki moment, że trzeba to będzie uprzątnąć.
3: No i okay.
2: wracając, Alu, do tego, ja się tak nigdy nad tym nie zastanawiałam. Może też i dlatego, że e, no, stety, niestety, ale często mam tak, że tak ciągle pod górkę muszę iść, ciągle coś komuś muszę udowadniać, to w pracy, to w domu, to tam mojej mamie na przykład, na notabene, więc też tak nie zastanawiałam się chyba nigdy nad tym, że tak naprawdę, czy to jakoś mnie tam, nie wiem, miało wpływ, nie miało wpływu pewne rzeczy. No jakoś tak, nie wiem, no, idę do przodu, nie zastanawiam się nad tym.
1: To ja jeszcze powiem o takim pozytywnym aspekcie, na przykład mam wrażenie takie, że to, że mieszkałam w internacie, jakoś tam musiałam zagospodarować tą własną przestrzeń małą, nauczyło mnie, poza tymi oczywiście tam wspomnianymi wyjątkami, tak, jak tam jakieś telefony i tak dalej, takiego dbania o to, żeby był taki ład przestrzenny, że po prostu bardzo, no, nie do zaakceptowania jest dla mnie taka sytuacja, że gdzieś się walają jakieś rzeczy właśnie, że gdzieś na środku, że gdzieś powiedzmy, nie wiem, drzwi są obwieszone jakimś ubraniami, albo na oparciach krzeseł wiszą, czy coś takiego, bo po prostu człowiek jak miał mało miejsca, to starał się je zagospodarować, oczywiście to też zależało od osób no, współlokatorów, tak, tak? Ale starał się je zagospodarować na tyle, żeby czuć się w miarę komfortowo, prawda? Więc to i taka dobra organizacja w sensie takim, że potrafi sobie zorganizować nie tylko dzień, ale też w perspektywie ileś tam spraw do załatwienia w przód. W takim w sensie, że nie myślę tylko o tym, co było wczoraj i co jest dziś, ale myślę też o tym, co będzie jutro, pojutrze i po pojutrze. Więc... No to właśnie to
2: mówię, to jest właśnie takiego, bo my, się, my sobie z prostu musimy poradzić i to nie ma sytuacji, że, że nie wiem, czegoś nie dasz rady i odstawiasz sobie to na bok. Coś i czar to i Nie, nie no ma, właśnie. nie, po prostu musisz to zrobić i koniec. Tak.
1: To na sam koniec chciałam was zapytać jeszcze o ocenę takiej kwestii, wydaje mi się, że bardzo ważnej. Czy macie wrażenie, że ta forma edukacji, którą, nie wiem, przeszliście albo przeszliście że ludzie, z którymi macie na co dzień do czynienia jakoś predestynuje ich późniejszy stosunek do innych osób niepełnosprawnych. Niekoniecznie akurat osoby niewidome, ale czy jest tak, że po prostu są bardziej pomocne, są bardziej wrażliwe na pewne kwestie, czy na przykład nie wiem, właśnie potrafią bardziej odważnie proponować swojemu środowisku pewne rzeczy, jak to jest, skąd to się bierze, to też Michale już na sam koniec, powiedz później Bożena i ja sobie skończę. Swoje.
0: Ale pytasz o to, czy ta edukacja jakby...
1: Taka masowa mhm. i e, ośrodkowa, tak powiedzmy kolokwialnie, wpływa jakoś na późniejszy stosunek twój, osób, z którymi masz do czynienia, nie wiem, w pracy, w środowisku osób niewidomych, tych, z którymi masz styczność, na to, na, na to jakie postawy przyjmują wobec innych niepełnosprawnych.
0: Wiesz, co nie wydaje mi się, ja myślę, że to jest akurat kwestia bardzo, indywi bardzo indywidualna dla każdego człowieka. Ja sobie na przykład osobiście nie wyobrażam, żeby mieć jakąś negatywną postawę względem osób niepełnosprawnych, bo sam jestem osobą niepełnosprawną. Więc czy ja bym się. Chcę być traktowany dobrze. Tak. Więc chcę. By się... <śmiech> tak. Ale Michał,
1: to wie, że on w ogóle wo wobec nikogo nie ma negatywnych postań. <śmiech>
0: No, więc, więc jakby skoro, no, ja chcę być traktowany dobrze, to innych traktuję dobrze, a przynajmniej się staram. Yy, bo, bo wierzę w to, że jak że coś powiedzmy, jak dajesz z siebie coś dobrego, to do ciebie to wróci. Więc to, tak, to, to nie jest tak, takie to jest bezinteresowne. To nie jest takie bezinteresowne. To jest bardzo interesowne. Ale mam nadzieję, że, że z pożytkiem dla, dla wszystkich. Natomiast myślę, że... Yy, to zarówno tyczyłoby się też i takiej sytuacji, gdybym się edukował w ośrodku. No może miałbym jakieś tam, nie wiem, inne po, trochę, trochę inne podejście. Ja się też z, z takim czymś spotkałem, z takimi opiniami, że w ośrodkach, przynajmniej niektórych, to bardzo jest taki nacisk kładziony na to, że osoby niewidome, czy też słabowidzące, to one się tak bardzo muszą wykazywać. Muszą wszystko robić może nawet i lepiej niż te osoby widzące. A ja, czego, a ja takiego ciśnienia nie mam po prostu mm -hmm. ja wychodzę z założenia... Ja Tak, ja wychodzę z takiego założenia, ja coś zrobię tak, jak ja to jestem w stanie zrobić. Oczywiście. Większość tych rzeczy to naprawdę nie ma jakiegoś istotnego znaczenia. To, co ja muszę zrobić, to ja wiem, że muszę zrobić i wiem, że musi to mieć jakiś poziom, no ale to są na przykład kwestie gdzieś tam powiedzmy zawodowe czy, czy, czy rzeczy, które robię dla kogoś innego. A to, czy powiedzmy, czy ja nie wiem, zrobię coś tak czy inaczej tylko po to, żeby sobie udowodnić, że ja to jestem w stanie zrobić, ja nigdy czegoś takiego ja nigdy czegoś takiego nie miałem i to może być, i to może być ta różnica, ale nie bardzo widzę jej jakby związek przełożenie na kontakt, tak, z, z, na kontakt z, innymi z innymi osobami, ja zawsze mam Tyś raczej... Tak, ja oczywiście wszystkich, wszystkich akce, akceptuję, no chyba, że ktoś jest osobą ewidentnie jak ja to mawiam czasem upierdliwą, no to wtedy, no to już jest jakby charakter osobniczy danej jednostki. Jednych się lubi, innych się nie lubi.
2: Tak? No, to, jest no, to, 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 to
0: wiadomo, ale to nie je, dlatego, że ktoś jest niepełnosprawny, czy y, pełnosprawny, tylko po prostu dlatego, że ma taki, a nie inny charakter, a to myślę, że nie może ta niepełnosprawność mieć na to wpływ, oczywiście, ale nie do końca, tylko i wyłącznie to są też różne inne uwarunkowania. uwarunkowania. tak.
2: Ja bym tutaj też podpisała się po tym, co powiedział Michał. Dla mnie też nie ma znaczenia, jaka to jest niepełnosprawność, jaki to jest człowiek. Dla mnie to jest człowiek i jego walory właśnie takie te osobowościowe bardziej i charakteru, charakteru cechy. Yy, bo jak bardziej mogę powiedzieć o tym, co, czego uczę dzieci, <głos> czego uczę dzieci pełnosprawne. No właśnie takiego spojrzenia, zdrowego spojrzenia na tą osobę niepełnosprawną, na to, że ona też ma ręce, głowę, nogi, nie wiem, nos, oczy, uszy. Yy, też to, że ma też emocje, yy, że ma też różne zmienności nastrojów i tak dalej. Yy, no i takiego właśnie no zdrowego spojrzenia, nawet takich formy, takich dyskusji prowadzę z dziećmi, takie na przykład jakiś tam, nagle jakiś konflikt w klasie, tak? Mam na przykład taką dziewczynkę, która dużo gada, jest słabowidząca, dużo gada, non-stop gada i to przeszkadza dzieciom. I też w tym momencie, no oni, nie że jej właśnie nie lubią przez to, że ona może słabiej widzi, czy tam nie wiem, jest niepełnosprawna, tylko właśnie przez, to, przez ten charakter, tak? Że ona jest taka gaduła i to im przeszkadza. Więc tutaj znowu z inne jest to, to, trzeba walczyć z dzieciakami ale ja wiem, czy na pewno taką empatię, no, trzeba wprowadzać, przede wszystkim, przede wszystkim w rodziców. No, rodzice to są tą podstawową jednostką i, i takiego też pokazywania im, że ta niepełnosprawność to nie jest koniec świata. To jest bardzo trudne, wam powiem szczerze, naprawdę bardzo trudne. My sobie nawet nie zdajemy sprawy tak naprawdę jak, no wow, też, też sobie tak właśnie myślę, że no, jestem wyedukowana, mam teorię, nie wiem, wzdłuż szerz pojętą i tak dalej. Jednak ciężko się rozmawiać z rodzicami, bo tak naprawdę nie potrafię ich do końca zrozumieć. Bo ja nie jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego, więc tak naprawdę, jak jestem w stanie zrozumieć widzącego, czy namiastkę, tam jakąś tam miastką osoby niewidomej, to nie jestem w stanie zrozumieć jakiego rodzica, któremu naprawdę tu jest trudno wytłumaczyć. Tu jest bardzo trudno, to jest długi, długie lata, długie, długie dyskusje, długie rozmowy. No i takie pokazywanie też... No, ja swoją osobą też dużo pokazuję. Dużo może, pokazuję, że no, można. No, ze swoją
1: mamą, jak ona to odbierała i wtedy byłoby ci łatwiej ich zrozumieć.
2: Moja mama jak się to odbierała. <śmiech> po prostu tak, że ja jestem borokiem. <śmiech> Który no niestety wow, taki się urodził. Ale to znaczy nie, nie wiem, to jest kwestia chyba też charakteru, takiego, nie wiem, no, indywidualnego podejścia do życia, do, 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 do różnych rzeczy nie wiem, no nie mam problemów, nie mam akceptuję też każdego jak, takim, jakim jest, wiadomo, że kogoś się lubi bardziej, kogoś nie, ale przynajmniej czego uczę dzieci? Uczysz szacunku, szacunku, bez, bez wyjątku jaka to jest osoba, kto to jest, szacunek, tym ja zawsze mówię nie trzeba się lubić, nie trzeba się tam kochać, tylko trzeba po prostu się szanować, bo my jesteśmy takimi samymi ludźmi dookoła, więc, więc na to na pewno zwracam uwagę, na to bardzo i wiedzą, że mam alergię, jak się dokucza niepełnosprawnym to wiedzą, że pani słowiek ma alergię i to wtedy, jak wpadam w taką łazienkę, jak tam widzę, że komuś dokuczają, czy tam komuś na przykład chłopcu widzącemu takiego, no bo w ogóle tam jeszcze ma różne niepełnosprawności sprzężone, które nagle otwierają kabinę i się z niego wyśmiewają, no to wtedy wiedzą, że będzie siły dym. No tak. No, no, ale jest takie szanse, takie szczęście, nieszczęście, nie. Szkół, Oj więc, tak.
1: Y, myślę, że tutaj wiele osób właśnie tak jak mówiłaś przede wszystkim od domu, przez szkołę, też przez rówieśników, bo przecież jest oni też jedni na drugich wpływają, więc y, no, myślę, że po prostu człowiek dopiero jak dojrzeje, a czasem i nie wtedy nawet, jest w stanie postrzegać tą drugą osobę. Przede wszystkim właśnie jako człowieka, a dopiero w dalszej kolejności jako osobę niepełnosprawną. Cóż, yy, miło płynął nam czas, czas długi. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście tutaj podzielić się yy, swoimi spostrzeżeniami, ale też swoimi... Yy, osobistymi jakimiś odczuciami, że e, odważnie opowiadaliście o tym, co było czasem dla was przykre, czasem trudne e, i że m, z takim optymizmem i, i pogodą ducha mówiliście o tym co jest wartościowe, że też z dystansem potrafiliście się odnieść i do jednej, i do drugiej formy edukacji. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za spędzenie kolejnego wieczoru z tyflopodcastem w Towarzystwie Babiego Lata. A przypomnę, że moimi gośćmi byli dziś Bożena Słowik, tyflopedagog. Dziękuję Ci bardzo, Bożeno. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. I Michał Dziwisz, mój szef. Dziękuję Ci Michale bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Alu, za zaproszenie do audycji, bo to kolejne doświadczenie, jak, jak to mówiliśmy dziś przed audycją, że ja to się mogę stresować, bo bardzo rzadko zdarza mi się być po tej drugiej stronie w charakterze przesłuchiwanego.
1: Mam nadzieję, że nie było to aż tak bardzo przykre doświadczenie. Nie, było bardzo miło. Bardzo tak, dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Bawie Lato. Życząc dobrej nocy, kłaniam się nisko. Ala Witek, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program
1: współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.